0: Bonjour à tous, ici Jerry Rochon. Bienvenue à un nouvel épisode de Tips. C'est un épisode fabuleux, c'est un épisode exceptionnel. vraiment une, une évité de grande qualité. C'est pour ça que j'ai mangé ma, mon mec préféré. Il vaut parlez de C'est vraiment un, 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 un mec que j'adore manger. C'est croustillant, mais en même temps, c'est tendre à l'intérieur. Il y a de la sauce tomatée, c'est très bon. Et euh, Quoi de mieux que Jerry Rochon pour commencer un épisode? Dratuletip, il et nous parler de son mets préféré. Un beau parmi les Mijnchena. Bienvenue à Dreadsul Tape, David Bocage. Qui s'emporte? Parce que si je ne m'emporte pas. Eh, c'est -ce vraiment un épisode de Dreadsul Tape. La question se pose. Comment allez-vous cette semaine? Tout le monde. J'espère que vous allez bien. On déconfine tranquillement. La vie reprend un sens. ai je besoin de vous rappeler que mon nouveau spectacle en rodage, intitulé SRR, sera présenté le 1er avril 2022 à Longueuil, DavidBocage.com pour que je vous y voie en personne et que je vous entende vos, euh, vos rires. Et euh, on saluera après si, euh, si c'est légal, ça va me faire plaisir. Euh, cette semaine, c'est un gars qui a fait super longtemps qu'on voulait avoir au podcast. Euh, J'ai pas même eu la chance de le croiser sur une glace, on va en parler dans l'épisode. Mais euh, la vie est difficile, c'est difficile dans la vie de, de trouver des moments pour que, qui fonctionnent pour tout le monde. Et finalement, euh, on a réussi à trouver un moment qui s'est avéré être le 20 janvier 2022. Avec Monsieur Jean Sébastien Gigard. Je c'est un gars absolument adorable. Vous allez le voir, euh, il compte pas du tout, euh, j'allais dire le, le temps, mais il regarde jamais sa montre durant l'épisode. Il nous donne plus de deux heures excessivement généreux. Après ça, j'ai fait ok, bon, ça a pas de sens. Faut, euh, faut pas que j'abuse, mais euh, non, on a parlé de tous les sujets et euh, évidemment à et en loin large de Paul Curia, le ninja du hockey. Je dis pas ça dans le sens qu'il était jeune, dans le sens qu'il était euh, discipliné comme personne et qui était euh, tellement différent euh, à tous les niveaux. Donc, euh, j'ai hâte que vous écoutez l'épisode. J'ai hâte de voir votre feedback. Voici un épisode avec le seul, l'unique, Jean-Sébastien Giga. avec David Boncage. Jiggy, c'est genjiggy, oui. genjiggy with it. Genjiggy with it. <rire> merci pour vrai de venir au podcast. Ça faisait longtemps que je voulais te recevoir. Puis euh, ça fait plaisir de te recevoir aujourd'hui. Fait que merci d'être
1: là. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation. C'est pas toujours évident de, de se rencontrer. Là. Puis euh, j'ai trois garçons qui sont jeunes. Fait que l'horaire est pas facile. Surtout, euh, avec leur euh, horaire d'école et de, de sport. Je me suis pas mal occupé.
0: Oui, surtout euh, on est quoi dans le, dans le pic de la xème vague? Là? Fait que je pense que personne ne se voit en personne là, déjà à ce moment-là. Oui, ouais, ouais
1: c'est ça. Là, là j'ai un petit peu plus de temps présentement. Là, ouais. fait que, mais euh, euh, je ne sais pas le hockey. Ben, mon, mon plus vieux a recommencé hier, en fait. Mm -hmm. fait que ça, c'est une bonne chose à pratiquer. Ouais. Euh, fait que ça, c'est ça, c'est bien. Mon plus jeune ne pratique pas encore. là Mais euh, en coachant les deux, puis, euh, euh, mon autre garçon joue au basketball, là, ça, ça tient pas mal occupé.
0: Ben oui, c'est ça, parce que toi, es, dans le fond, quand les arénas ont fermé, t'étais-tu soulagé? <rire> t'étais-tu Ouais,
1: non, j'avais hâte au, au break de Noël, là, je ne te mentirais pas. Ouais. Tu sais, c'est mon, mon plus vieux, c'est tous les matins. Euh, faut qu'on faut, est euh, faut à l'aréna, on se lève à 6 heures le matin, puis euh, c'est quand même, ça demande beaucoup d'énergie. Puis après ça, ben mon plus jeune, c'est deux pratiques par semaine. On a plus de temps de glace qu'on avait avant. Puis, euh, tu sais, c'est deux matchs par semaine quasiment. Fait que, tu sais, ça, t'sais, quand même, du oui. jeu, de, d'avoir l'horaire. Puis là, j'essaie d'aller voir mon autre gars qui joue au basket aussi. Donc, ben, je, je peux pas le coacher au basket, mais ben, au moins, je peux aller l'encourager. Est-ce
0: est que, que euh, est -ce qu y a un...
1: mais c'est le fun. c'est, des journées, des, des moments plaisants dans la famille.
0: Oui, j'en je, je, doute pas. Est-ce qu'il y a un, est-ce qu'il y a un syndrome de, du joueur retraité où tu essaies de, tu veux rattraper toutes les années où étais la route, tu étais sur route, tu manques beaucoup d'anniversaires, tu manques tellement d'affaires. Est-ce que quand tu prends ta retraite, tu fais « Ah là, moi, je suis 8000
1: <rire> Non, ben il y a toujours un petit syndrome au début, je pense, puis tu essaies de… Euh, euh, mes, mes enfants étaient quand même jeune, jeunes, y avait 7, 5, puis 2 ans hein, quand j'ai pris ma retraite. Mm. Fait que je n'avais pas trop manqué. Je savais qu'il en avait pas mal qui s'en venait, là… Euh, mais, tu sais, mes deux plus vieux, j'avais manqué leur début au hockey et euh, des choses comme ça. Donc, je voulais absolument embarquer là-dedans. En même temps, il ben, y a toujours euh, une période d'adaptation familiale où que toi, tu essaies de trouver ton rôle dans la famille. Euh, tu veux pas trop buscler ta femme non plus parce qu'elle est habituée que tu sois sur la route. Il mm -hmm. faut que tu essaies tranquillement, pas vite, d'intégrer de, de, la famille. Pis de Mais ben, là, ça fait quand même 7-8 ans. Là. On a quand même... Euh, euh, J'ai passé à autre chose, puis euh, même ma théorie est que mes enfants vont être jeunes une seule fois dans leur vie. Fait que, mm -hmm. tu sais, j'avais plein d'offres euh, pour coacher ici et là, puis euh, euh, la TV euh, à temps plein, des choses comme ça. Mais honnêtement, mon ma philosophie, c'est de passer du temps avec mes enfants pendant que, que tu sais, c'est important pour eux. Éventuellement, ils voudront plus passer du temps avec moi, fait que je, 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 je suis de faire quelque chose d'autre.
0: Ouais, parce que tu as parlé de réintégrer la famille, mais je pense que c'est des. Euh, c'est des... qui qui m'avait dit? Ça? Je pense que c'était une femme de joueur qui m'avait dit que quand les gars prennent la retraite, le, le taux de divorce euh, est dans le tapis, là, genre un sur deux qui ils il arrive pas à, à retrouver un équilibre comme il y avait avant. C'était un stress, toi, quand t'as pris ta retraite? Euh,
1: non, c'était pas un stress. Écoute, euh, le taux de divorce, un sur deux. C'est le même taux de divorce qu'il y a euh, <rire> dans le monde normal. Ouais, tu sais. C'est des choses qui arrivent. On n'est pas, on est des êtres humains après tout. Ouais. Puis, euh, tu sais, euh, euh, les relations, ils évoluent, ils changent. Euh, euh, donc, euh, tout le monde passe à travers les mêmes okay. choses, les mêmes ouais, discussions. Ouais, ouais. Euh, mais je sais, j'étais pas inquiet parce que tu sais, ma femme et moi, ça fait euh, quasiment là euh, 24 ans qu'on est ensemble, puis. Euh, si on a une belle relation, euh, mais vraiment supportée pendant ma carrière, euh, c'est une main merveilleuse aussi, donc euh, je vais te dire, bien honnête, là, je serais fou de la laisser aller.
0: <rire> ça serait, ce qu'on pourrait dire, un mauvais échange.
1: <rire> oui, oh, 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 euh, un, un très mauvais échange.
0: Que tu l'avais pas rencontré quand tu étais euh, des Maritimes, ça se peut-tu, Junior?
1: Oui, c'est ça, euh, je l'ai rencontré ma dernière année, euh, euh, quand j'étais avec les Moussades Halifax, et puis... Euh, depuis ce temps-là, -là, j'ai un pied à terre en Nouvelle-Écosse. On a un chalet là-bas, puis on passe une bonne partie de nos étés, les fêtes, des choses comme ça. Ouais. Puis, euh, tu sais, ça fait partie de ma vie intégrale. Là. Fait que euh, ça, serait, ça serait difficile, mais ce même pas euh, quelque chose que j'avisage.
0: Halifax, ouais. <rire> ben, apparemment que beaucoup de gens me disent que c'est le secret le mieux gardé du Canada. Parce que les gens, quand ils vont en vacances, ne pensent pas à Halifax. Ils pensent aux Rocheuses, ils pensent à l'Ouest. Mais apparemment qu'Halifax, c'était cœur. Hein? Qu'est-ce qu'il qu y a à Halifax que t'aimes Tellement, au point que, oui, la famille de ta femme, mais que vous avez une maison que vous retournez retourner l'été quand même?
1: Bien, c'est sûr que, ben là, j'ai ma belle famille qui est là, ouais. ça l'aide. Ça, ça ma femme, elle a plusieurs amis euh, qui sont là aussi, puis qui... il y en a plusieurs qui vivent au, euh, au Québec, à Montréal, en fait, puis on retourne quasiment tous, là, l'été, okay. passer un bout de temps. Donc, c'est super plaisant, mais si tu aimes les plages, tu aimes l'océan, tu aimes la nature, il faut que tu ailles en Nouvelle-Écosse. C'est un endroit formidable pour ça. Et en plus, les gens sont super sympathiques. C'est des gens vraiment accueillants. Euh, et puis moi, je suis vraiment pas un amateur de euh, fruits de, de, fruit de mer. Ouais. Mais si tu aimes les fruits de mer, c'est euh, la place à aller, apparemment, parce que c'est là qu'on a les meilleurs fruits de mer au Canada. Donc, euh, c'est vraiment une place exceptionnelle à visiter. là. Euh, c'est vraiment. Parce, pense nature. C'est pas quelque chose c'est pas une place vraiment fancy. C'est vraiment une place que les gens vont dehors. Puis, euh, on bouge, puis on, on apprécie de ce qu'il y a autour en de nous.
0: Puis quand, quand vous êtes installé au Québec, euh, de manière permanente, là, après, t'arrêterais de côté... Euh, ta femme, est-ce qu'elle parlait français? Est-ce qu'il a fallu qu'elle apprenne le français? Comment ça s'est passé de ce côté-là? Euh, non, ma
1: femme parlait très bien français. Elle a appris ah. à l'école, elle euh, a fait l'immersion française. Et euh, pour moi, c'est quelque chose de très important. Le français dans ma vie, ça a toujours été euh, important. Mon père m'a appris ça. Pas que, ce que je parle bien français, c'est juste c'est quelque chose T'sais, de où on vient, puis de de garder ça vivant. Donc, même quand on joue aux États-Unis, mes enfants ont toujours à l'école en français. Mm -hmm. euh, donc, c'était quelque chose d'important, malgré que mes enfants euh, sont anglophones. Euh, évidemment, ma femme est anglophone. Donc, euh, ils parlent, euh, t'sais, ils sont parfaitement bilingues ils vont à l'école en français et tout. Mais leur premier langage est l'anglais. Ouais. Euh, parce que, justement, j'étais pas là... Euh, euh, souvent au début de ma carrière, à la fin de ma carrière, euh, donc, euh, mais, tu sais, je trouvais important qu'ils qu soient capables de communiquer avec leurs cousins, cousines, leurs oncles, leurs tantes, euh, dans la langue que moi j'ai été élevé, et, et j'avais toujours l'intention de, de, de vivre au Québec après ma carrière, euh, ma femme, elle, elle adore Montréal aussi, et euh, c'était important pour moi d'avoir quelqu'un qui parle français, mais c'est sa famille, elle, c'était des Franco-Ontariens. Mmh. Euh, donc, euh, tout le monde dans la famille parle français aussi.
0: Ben c'est Honnêtement, chapeau, c'est tout à ton honneur parce que des Québécois qui marient des anglophones, qui déménagent aux États-Unis, on, on en voit beaucoup des joueurs puis la plupart, les enfants ne parlent pas français parce que c'est compliqué, puis c'est sûr qu'il faut trouver l'école. Faire... Ça demande un effort que tu as fait, je pense.
1: C'est ouais. compliqué seulement si tu veux que ce soit compliqué. Honnêtement, toutes les grandes villes aux États-Unis mm. ont des écoles internationales. Tu peux apprendre le mandarin, tu peux apprendre ouais. l'espagnol, tu peux apprendre le français. Ils ont des très beaux programmes. Le gouvernement français euh, a implanté des écoles partout pour les expatriés, justement pour que les enfants puissent euh, apprendre euh, et, et bien parler le français. Et Honnêtement, c'est des écoles exceptionnelles. Là. Puis je sais que euh, je parlais à, à Los Angeles euh, ou à Anaheim. Il y avait des écoles euh, vraiment bonnes. Les cousines à ma femme ils sont, sont allées là parce que son oncle, c'est un violoniste qui, est à, qui vit à Hollywood. Et, euh, wow. et tu vois, le, une de ses cousines vit à Montréal présentement parce qu'elle elle peut vivre en français. Elle, a, elle comprend. Tu sais, c'est un cadeau exceptionnel d'être bilingue. Et, et je trouve, moi, j'ai jamais compris ça. Les gars qui n'ont pas appris le français à leur, à leur enfant. Mm -hmm. Euh, J'ai même vu des Québécois mariés avec une Québécoise, que les enfants ne parlent pas français. Puis ça, je trouve ça inacceptable. Euh, c'est vraiment mon opinion. Mais c'est comme je te dis, mon père, il a mis ça en dedans de moi. Puis mm -hmm. moi, je trouve ça important.
0: valeur qui a été inculquée. Mais je, je trouve ça cool que tu en parles, parce que ça veut dire qu'il y a des opportunités, de, comme tu dis, des écoles francophones. Ce pas qu'il n'y en a pas. On pense aux États-Unis, on se dit, euh, tout est en anglais. Mais même avec une femme dont la langue maternelle, c'est l'anglais, vous avez quand même instauré. C'est aussi, aussi des choix les langages que tu parles à la maison, quelle langue tu parles à ton enfant, tous ces choix-là qui sont faits. Oui, c'est ça. Ça aurait été facile pour
1: moi de parler en anglais à la maison. Je parle en anglais avec ma femme euh, 95 du temps. Mm -hmm. Mais avec mes enfants, je parle à 100 du temps en français. C'est quelque chose qu'on a impliqué, mais tout le monde se comprend. Ça, c'est plus facile. C'est sûr que si ta femme ne parle pas un mot en français, ouais. ça devient un petit peu plus difficile de dire quelque chose à, quelque chose à tes enfants, puis là, elle la comprend pas. Il faut que tu traduises Là, euh, y a, y a, ai, je l'ai vu, ça aussi, ça, c'est peut-être un petit peu plus comprenable, mm -hmm. mais, tu sais, c'est facile de de, de trouver des, des alternatives à ça, de trouver des bonnes écoles, puis euh, je pense que ça quand tu, les, les écoles internationales comme ça, ça l'ouvre les yeux aux enfants aussi, il y a plein d'autres choses aussi, ouais. parce que quand tu sors de ces écoles-là, souvent, tu parles français, anglais et, et mandarin ou espagnol, mm -hmm. donc, tu sais, tu t'apprends toutes sortes de choses, et c'est souvent des gens là, qui sont plus ouverts que les, les, les gens qui vont là, c'est des gens qui, qui voyagent beaucoup, euh, qui sont ouverts au monde. Puis euh, mm -hmm. c'est j'avais vraiment adoré mon expérience dans ces
0: écoles-là. Ouais, je pense aussi que ça demande une, une curiosité linguistique aussi. J'ai reçu euh, Pierre-Édouard Belmore au, au podcast euh, il y a quelques temps. Pis lui, il est français, il est allé en Suède pour jouer. Il ne parlait pas anglais, il parlait encore moins suédois. Il a appris l'anglais, il a appris le Suédois. Sa femme est suédoise, sa femme a dit ben, T'es français, je vais apprendre le français. Elle a appris le français. Tu sais, si tu décides de, de, de l'apprendre, puis tu as cette curiosité-là, ça se fait, là. T'sais. Ben oui,
1: absolument. Puis ça, ça, tu vas revenir à une histoire, comme ouais. je disais, avec les moussettes justement. Euh, je parlais pas anglais. Puis, euh, tu sais, j'avais appris à l'école, ici et là, mais euh, tu sais, c'était vraiment euh, la base, là, de l'anglais qui n'était pas terrible. Puis, euh, j'ai rencontré euh, Clément Jaudoin et Sean McKenzie, qui était l'assistant euh, entraîneur dans ce temps-là, puis ils sont venus me rencontrer. Je jouais pour le Collège français à Verdun, c'était le, le Collège français à verdun euh, puis ils sont venus me rencontrer aux résidences, parce que de, les, le Collège français, tu restais dans une résidence à Montréal, puis euh, leur inquiétude, parce que c'était la première année des Moussets, leur inquiétude, c'était de vivre en anglais, puis de, tu sais, d'emmener de, 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 des Québécois là-bas, puis de, euh, tu l'anglais c'est vraiment une inquiétude pour les autres. Donc, il était vraiment soulagé quand que j'ai dit "Mais non, moi, je veux absolument y aller. Tu sais, j'ai besoin. Je veux être joueur de hockey J'ai besoin d'apprendre l'anglais. Puis, demandé, veux tu sais, ils m'ont demandé "Veux-tu vivre T'as le choix. Tu pourrais vivre avec des familles québécoises ou euh, des familles. de euh, ou, Parce qu'il y a beaucoup de Québécois quand même qui restent ou de français qui restent à Halifax là, parce que l'armée est là. Euh, donc. Euh, j'ai dit, non, non, moi, je veux je, je vivre avec un Tu sais, il faut que j'apprenne l'anglais le plus vite possible. Oui. Ça prend deux, trois mois. Deux, trois mois, tu, tu es capable de communiquer oui. là, facilement avec euh, les personnes alentours de toi.
0: Il n'y a pas de meilleure manière que l'immersion. Ça, c'est officiel. Là, Absolument. Non, non, c'est
1: ça. Puis on en connaît toujours plus
0: qu'on pense aussi. Ouais. Ah ouais.
1: euh, après un bout de temps, tu te dis, OK, ça, c'est vrai. je l'ai déjà appris ça. C'est comme ça, il faut dire ça. Puis là, tu t'enchaînes en tout ça. faut pas te sois gêné, c'est sûr. Mais euh, ça n'a pas été peut-être très, très long que je t'ai quand même parler quand même. Euh, je t'ai débrouillé, de me
0: débrouiller. Anyway. Ben là, je comprends. Vingt-quelques euh, années plus tard, avec une carrière dans la Ligue nationale, tu fais gaffe. Ça a peut-être valu la peine. Ouais. <rire> valu ouais, la là, <rire> ça a valu
1: la peine. Ça a été quand même euh, ouais. assez utile.
0: <rire> es, euh, ton plus vieux à euh, quel âge?
1: Il a 14 ans.
0: Et il joue quelle position? Il est gardien de but. Ah, C'est drôle. Euh, bizarre. <rire> euh, ouais, euh, le, le plus jeune n'avait pas de voile. <rire> <rire> C'était-tu pour des raisons de, de logistique ou de.
1: Non, non, c'est. c'est dur être gardien de but. Oh, je okay. trouve ça ingrat. ingrat. Moi, je l'ai vécu.
0: C'est une chose quand. Oh. excuse je voulais dire, dire mentalement dans le sens que la charge est lourde. C'est ça que tu voulais dire.
1: Ouais, c'est ça. La charge est lourde mentalement. Euh, tu je l'ai vécu. C'est une chose quand toi, tu le vis. Tu sais, tu es, es capable de vivre des affaires, mais que tu veux pas nécessairement que les enfants en vivent. Puis là, j'ai vu, mon garçon était vraiment, tu sais, il voulait absolument être gardien de but. Fait que j'ai dit, OK, on va le faire. Son cousin, qui est un an plus vieux, était gardien de but aussi. Fait que, tu sais, ils sont vraiment bons, bons amis, en plus d'être cousins. tu sais, ils sont... Fait que je dit, OK, on va l'essayer, puis il a vraiment adoré. Euh, mais, tu sais, euh, après ça, quand que les matchs arrivent, tout ça, tu vois comment que les parents, des fois, où les joueurs réagissent au gardien de but, c'est pas toujours évident. Fait que, euh, je, pour mon plus jeune, il m'a demandé à quelques reprises d'essayer. Je lui ai, ai fait essayer. Là, je ne voulais pas dire non juste pour dire non. Mais disons que je suis un petit peu plus là, droit d'avant. Euh, c'est même plus fun de marquer des buts, de toute façon.
0: <rire> T'essayes d'y vendre. C'est drôle parce que la plupart des gens ne veulent pas que leur enfant soit gardien pour l'argent. Alors que toi, c'est l'inverse. Ce c'est pas l'argent le problème. C'est l'autre côté de la médaille. Moi, je <rire> le sais. C'est quoi? <rire> non, non, non. non c'est ça. L'argent, c'est
1: pas un problème. Tu sais, J'ai de l'équipement encore gratuit de de CCM parce que ça pour moi il n'y a pas de trouble là-dessus mais c'est vraiment juste à côté euh, c'est dur pour un jeune mm -hmm. euh, c'est pas toujours facile d'avoir du plaisir non plus je trouve que tu as plus de plaisir quand tu joues en avant c'est plus ouais. fun c'est plus un jeu euh, mais pour être gardien de but je trouve il faut vraiment que tu sois passionné et que aimes ça puis honnêtement mon plus vieux il adore ça
0: mais quand tu fais une erreur comme attaquant le jeu continue quand tu fais une erreur comme gardien les gens taillent <rire> <rire> ouais c'est ça, ça, non,
1: c'est ça. ça. ça c'est pas... euh... ouais. dur quand c'est ton jeune, tu sais, qui, qui ouais, ouais. fait des erreurs, puis qui donne des mauvais buts, pis qui. Mm. Mais euh, tu sais c'est c'est ouais. ce qu'il voulait faire hein, mais ben oui, je suis content que mon, mon plus jeune il soit euh, en fait j'aimerais ça qu'il soit défenseur parce que c'est plus facile à défense.
0: En, encore plus c'était comme un rank de, un rang de, ouais, de position. Ça. Vrai, quand tu as pads c'est sûr que les gens de mon âge vont se souvenir de tu avais des pads co cool, hein, qui étaient ta signature à l'époque ça n'existe plus co cool, mais quand je pense ouais. à toi je pense à cette couleur là puis ce style là très 90 2000 là, qui a marqué notre enfance mais à ton gars euh, qui est gauleux, est-ce que je me trompe? Est-ce est que c'est lui? Est-ce que ça se peut qu'il est né, qu'il voyait juste d'un seul œil? C'est
1: ça? Oui, oui, il est venu au monde avec euh, un œil, puis euh, euh, il y avait une, une, une condition dans son autre œil, qui euh, fait qu'il n'y euh, a jamais, il, 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 ben, il est encore aveugle, évidemment, là, il n'a jamais vu de son œil droit. Puis, euh, tu sais, il y a une différence entre être venu au monde comme ça ou perdre un œil quand t es, t es, t as eu deux yeux toute ta vie. Ouais. Donc, ça, c'est T'sais, la différence, euh, euh, pour lui, il n'a jamais vu ou vécu autre chose. C'est qu'est-ce qui depuis qu'il est jeune. C'est tout ce qu'il a est, connu. Ouais. Ouais. Donc, est-ce que des fois, je vois des choses que oui, OK, ça, c'est à cause qu'il a juste un œil. Puis, tu s'il y avait deux yeux, cette situation-là, peut-être qu'elle n'aurait pas arrivé. Mais c'est vraiment, vraiment dur à dire. Puis, s'il y a quelqu'un qui le regarde jouer, tu ne peux pas vraiment le dire. Non, c'est ça, je dire.
0: De, de toutes les positions gardien, d'avoir quelqu'un qui dirait il est gardien, déjà c'est intense, voir juste d'un œil à quel point ça affecte son jeu ou pas. Ou...
1: Ben, c'est est, est certain, les lancer de loin, c'est pas toujours évident. La rondelle est à s'en en trois dimensions, tu es pas capable de voir en trois dimensions. Ah. Ça, ça, ça complique un petit peu ta, ta, ta vie, mais tu peux t'ajuster. Ah. Au lieu de l'attraper avec ta mutane qui est toute petite, tu peux essayer de l'attraper avec ton corps mm -hmm. il est pas mal plus gros. Ouais. Il y a plein d'ajustements que tu peux faire qui vont faire affaire qui vont t'aider et qui vont rendre ta vie un peu plus facile. Bon, éventuellement, tu sais, je sais pas ce qui va arriver avec euh, avec ça. Mais pour l'instant, il y a du plaisir puis euh, il y a quand même possiblement de succès dans, dans la, la, la catégorie qu'il joue. Pour moi, là, le reste, là c'est On... c'est pas vraiment important.
0: Le reste va s'écrire tout seul de toute manière. Exactement. parce euh... que sa
1: vie à lui. C'est pas...
0: Nous qui allons décider. je Jean justement, toi, d'ailleurs, tu joues encore un peu parce que sûrement que. On ne s'est pas vu souvent, là. C'est peut-être arrivé quelque part, mais on a joué contre à Rosemère. Ah oui, OK. <rire> oui, dans la Ligue <rire> du Jeudi. Puis, ben euh... oui, la
1: Ligue du Jeudi, non, je ne joue plus, là. Ça fait deux ans, deux, trois ans que je n'ai pas joué parce que, honnêtement, j'adorais jouer. Puis, tu sais, jouer au hockey, là, ah ça ouais. a toujours été une passion pour moi. Puis, depuis que j'ai l'âge de deux, trois ans que je joue au hockey, mais j'ai arrêté, mais j'avais trop mal au dos. Mm. Puis, euh, à chaque fois que je jouais, j'étais ou trois jours là, à avoir de la misère à marcher puis à, à récupérer. Fait que c'est soit, puis la ligue du jeudi, c'est une bonne ligue, là, tu sais, c'est quand même, il euh, y, y a des gars qui, euh, qui, qui sont quand même de bon calibre. Je jouais, euh, J'ai joué pendant 20 ans avec les policiers de la ville de Blainville aussi. Wow. Ça, c'était le vendredi matin. Puis, tu sais, je trouvais ça, eux, eux autres aussi, c'est quand même une bonne ligue, là, puis... J'avais de la misère à suivre aussi. Tu sais, quand tu euh, as toujours été un bon joueur de hockey et tu as rendu un des moins bons. Là, tu trouves ça un petit peu plus dur. Mais c'était surtout le dos. Là. Tu sais, fait, honnêtement, l'idéal pour moi, ce serait d'aller dans une ligue qui est beaucoup plus faible ce tu que sais, je vois juste jouer pour le fun. Je n'aurais tu pas de problème avec ça. Même ça, ça me fait peur parce que j'ai vraiment mal au dos. Euh, D'ailleurs, j'ai passé toutes les périodes des fêtes euh, quasiment là, dans mon lit. J'étais pas à bouger à cause que... Mon dos il y avait barré puis c'est vraiment déplaisant.
0: Ça, c'est-tu une séquelle de ta carrière?
1: Oh, oui, c'est des séquelles de ma, de, de ma carrière. C'est qu'est-ce que c'est le fun de jouer au hockey dans le de hockey, c'est une belle carrière, mais c'est sûr que ça prend euh, un coup sur ton corps. Les, les hanches, mes hanches sont finies. Euh, J'ai des années discales dans le dos. Euh, donc euh, mon corps, là, il, il, il m'en redonne aujourd'hui. Il m'en fait payer des, un prix des fois, mais. Tu sais, je ne changerais rien pour rien tu sais, c'est ça a été une belle carrière puis euh, c'est prix à payer après tous les joueurs de hockey sont maganés euh, tu n'y sais, a rien que je peux pas fixer tu sais ans, je ne peux pas comme me faire opérer aux hanches je peux me faire opérer au dos mais tu sais, j'essaie de pousser ça le plus loin possible parce que à 44 ans je pense que c'est jeune pour mettons, faire remplacer les hanches
0: oui, c'est sûr. Euh, tes genoux sont comment? Parce que les gardiens, les genoux, c'est un autre problème souvent. Toi, t'es tu? Oui, ben ça,
1: j'ai été chanceux, les genoux, j'ai pas eu de problème. Je me suis baissé aux genoux une fois dans ma carrière junior, mais j'ai jamais rien ressenti après aux genoux. J'ai jamais eu de, 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 de j'ai aucune, aucune douleur aux genoux, du bois. Ouais. Mais c'est vraiment moi, c'est les hanches et le dos. Mm -hmm. euh, donc, on a chacun nos, nos problèmes. Mes aînes, pendant ma carrière ont été un problème aussi. Des ennemis euh, sportives aussi, mais les genoux
0: sont euh, 100%. Mais justement, dans la Ligue du jeudi, euh, ton ancien coéquipier des moussettes d'Halifax, je ne sais pas si tu me vois venir, mais il qui l'autre Drapeau. Euh, ah, Étienne, oui! Pendant la pandémie, là, je me souviens, il possède des stories et il s'est fait remplacer une hanche euh, ah oui, OK, j'avais pas, pas, pas vu. Il n'est pas vieux, il a début quarantaine, là, pis, euh, mais il n'était plus capable. Là, il était plus capable de... de, de non, c'est ça,
1: quand tu n'es plus capable, tu n'es plus capable. Tu les hanches, heureusement, moi, il m'avait donné cinq ans euh, quand j'ai pris ma retraite pour un remplacement, puis ça fait huit ans. Les hanches, tu j'ai des douleurs ici et là, puis euh, quand ça fait mal, ça fait mal, là, mais mm -hmm. en général, je suis capable de vivre avec. C'est plus le dos qui me donne des problèmes. Euh, c'est peut-être tout relié, si on, mm -hmm. on s'entend, puis... Puis la ligne est fine c'est parce qu'il faut que tu restes en bonne condition physique. Mais aussitôt tu, quand tu pousses un peu trop pour t'entraîner, mais là tu te refais mal. Tu sais, c'est vraiment euh, c'est pas c'est pas facile à gérer, mais euh, ça va être ça va te faire partie de ma vie là, pour euh, pour le reste, il faut que je fasse avec. faut
0: gérer. Parce que tu étais un bon joueur, je me souviens, tu, évidemment, tu jouais pas gardien, s'il y en a qui se demandent, il n'y a aucun intérêt à ce que tu joues gardien d'une ligue de garage le jeudi. Et, Absolument pas, ouais. C'est pour euh, ton corps que ton, ton, ton mental, mais je me souviens, tu jouais à l'attaque, puis je me souviens, ouais. parce que <rire> je pense que, en plus, je jouais pas souvent au centre, mais je me souviens avoir pogné des face-offs contre toi, puis... Je ne pense pas que j'en ai gagné un. Tu étais assez raide. Tu avais un bâton de type. Tu avais un bâton moi, de moi, type qui Là, Tu Perrault, des bâtons en métal, le slack, là, un oh. peu, flex raide. Je ne je gagnerais plus. Tout pas, le a monde n'a pas été
1: pété dans le bâton contre moi. Comme je dis tantôt au CCM, ils il prennent encore soin de moi. que, J'ai des bâtons là-dessus. Moi, je vois. Mais tu es mieux d'être pète. Tu viens contre moi. C'est pour ça qu'il ouais. faut que je joue de ligue moins forte. Je joue parce que. Je peux pas juste aller jouer au hockey, mm -hmm. Si je joue au hockey, mais faut que je me parce que, j'aime ça. puis s'il y a une mise en jeu, je vais essayer de la gagner. puis ouais. je, vais, je vais, essayer d'aller marquer des buts, tout ça. Fait que, j'ai toujours, moi, mais ça travailler. J'aime ça comme donner mon maximum. puis là, c'est, c'est, rendu tout au dur. Les gars sont juste plus jeunes, puis sont plus bons, sont meilleurs. Fait que là, ouais je n'étais plus
0: s'enchaîner pour les suivre, c'était pas évident. C'est ça la différence entre en moi, c'est que moi, mon bâton True à 300, je veux qu'il dure un an, puis toi, t'es gamin. j'ai un, un autre. Non, voilà, Moi, j'en ai plein d'autres en même temps, <rire> à j'en ai demi ans. <rire> <rire> euh, ben oui, justement, c'est drôle, parce que justement, il y a Étienne Drapeau, que vous avez joué ensemble à Halifax, qui est dans ouais. l'église ouais. aussi, puis euh, d'autres euh, anciens. Mais euh, Colin, on, on passe d'un de, de, sujet à un autre, mais venons quand même à ta carrière, on a parlé justement d'Halifax, puis c'est là que tu as été repêché, puis euh, les gens peuvent souvent, évidemment, te, se souvenir de toi comme un Mighty Duck ou même peut-être Toronto, peut-être Colorado, ceux les plus jeunes, mais euh, tu n'as pas été repêché par les Mighty Ducks?
1: Non, j'ai été repêché par les, euh, les Whalers Hartford, euh, une souviens? équipe que j'avais jamais parlé puis qui, tu j'avais rencontré un paquet d'équipes, mais pas eux. Euh, je ne m'attendais pas à me faire repêcher. Dans ce temps-là, les gardiens de but sortaient rarement en première ronde. Ah ouais. Euh, Ou tu sais c'est souvent la fin de première ronde, début de deuxième ronde, il m'avait repêché treizième au total. Ah Donc oui. euh, ça avait été là à ce moment-là le, le, le plus tôt là qu'un gazébus s'était repêché. Je suis content que Roberto Luango soit repêché ah deux ans avant, après moi là, mais euh, Pietro, ça a été, euh, ça a été une, une surprise quand je me suis fait repêcher. J'avais même pas entendu mon nom. C'est mon père qui avait entendu puis. Euh, ça a été une belle expérience. J'ai joué, j'ai réussi à jouer quelques matchs avec les Wilders. C'était une belle expérience.
0: C'était-tu euh, Brian Burke?
1: Non, c'était euh, euh, Jim Rutherford, qui était le, le, okay. le gérant. Et euh, Jim Rutherford était gérant des Hurricanes euh, après là, pendant plusieurs années. Mm -hmm. Et Paul maurice c'était mon entraîneur euh, quand il était très, très jeune. Là. Puis, euh, ça a été une belle expérience, vraiment, là, pour commencer euh, une carrière. Là. Ça a été très bien.
0: Pour les gens de mon âge, ils vont aimer les référents, Mais t'as été échangé euh, à Calgary contre, je sais pas si t'en souviens contre qui Contre, contre qui t'as été échangé à Calgary Ouais,
1: j'ai été échangé contre, euh, c'est moi et Andrew Castle contre Trevor Kidd et. Euh Uh, Gary Roberts.
0: Exactement, Trevor Kidd, il y avait des ouais. pads euh, avec des gens de Los Angeles en tout cas, bref. Puis Gary Roberts... Ouais, euh, oui, c'est vrai, oui. Gary Roberts qui est devenu un, un gourou de l'entraînement euh, physique, oui. là. C'est comme... Ben,
1: dans ce temps-là, c'est ce qui est arrivé, c'est que les Hurricanes, ben les Wilders avaient, ils, ont, ils ont déménagé pendant l'été. Hmm. Puis euh, moi, j'arrivais, j'avais 20 ans, je finissais à mon junior, puis eux, ils avaient besoin d'un gardien de but établi déjà pour essayer d'aller chercher une... Euh, T'sais, parce que dans ce temps-là, les Wallers étaient vraiment pourris. Là, il y avait tout échangé, avait changé Brendan Shanahan, il y avait échangé Chris Pronger. Tu sais, il y avait vraiment vidé l'équipe. Puis euh, qu'est-ce qu'ils il, il cherchaient C'est vraiment un petit peu plus d'expérience dans les filets Pour partir du bon pied, justement, Caroline, oui. euh, Gary Roberts, évidemment. c'est un gars qui est un leader né. Là, il, je pense qu'ils sont allés chercher pour qu'il soit le capitaine ou euh, ou qu'il amène du leadership dans la chambre. Fait que, euh, ils m'ont échangé à Calgary là, cet été-là.
0: Quand tu es arrivé à Calgary, tu as, as joué dans les mineurs, tu as joué dans l'équipe de la Ligue américaine, puis il euh, y avait un gars euh, dans ton équipe euh, de la Ligue américaine qui avait euh, le couteau entre les dents, et euh, je parle de Martin Saint-Louis. Tu <rire> t'as joué avec un jeune Martin Saint-Louis qui arrivait de l'Université du Vermont, là, qui n'avait qui pas été repêché euh, euh, nulle part, et qui, qui essaie de faire sa place. Puis il y avait des statistiques impressionnantes. C'est quoi ton souvenir de Martin Saint-Louis à, à cette époque-là? Euh, parce qu'aujourd'hui, c'est un Hall of Famer, on n'a pas besoin de, de l'expliquer, mais Martin Saint-Louis qui a tout à gagner à l'époque, c'est quoi ton souvenir de lui?
1: Ben ouais, Martin, c'était euh, mon souvenir de lui. Euh, c'est que les beaux souvenirs. C'est un, un joueur de hockey exceptionnel, une personne exceptionnelle. On habitait à, à côté de l'autre. Puis euh, c'était très bien intégré à la ligue américaine, euh, il était vraiment exceptionnel, mais il y avait tellement de sceptiques à son endroit à cause qu'il était petit. Personne vraiment y croyait, mais lui ça ne aucunement là de d'aller de, 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 dans les coins ou des choses comme ça. Euh, il est tellement fort de son bas de corps, il est tellement fort de ses jambes pour ça que une mise en échec contre lui c'est dur de faire mal. Tu peux pas vraiment le, le tasser, il est tellement solide sur la glace. Fait que c'était, euh, tu sais, des, des bons souvenirs. On est devenus de très bons amis, euh, tu sais, euh, avec son passage euh, à Calgary ou avec les Flames. Puis, je sais pas si tu savais cette anecdote-là, mais euh, Craig Button, qui est devenu le, le gérant des, euh, des, des Flames à de Calgary, après, après ma troisième euh, année, euh, excuse-moi, j'ai eu un autre appel, mais après ma troisième année, c'est ça... Euh, Craig Barton s'est fait nommer euh, gérant des, euh, des Flames et euh, la première chose qu'il a fait, les Flames Eux avaient signé euh, Martin Saint-Louis euh, sur un entente là, euh, c'était pas beaucoup d'argent, mais il y a quand même une belle petite entente comme c'était un, un, un contrat à euh, sens unique. Donc il a joué dans l'année nationale l'année d'après. Et la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a, a racheté le contrat à Martin Saint-Louis et il m'a échangé la première journée. <rire> Donc, euh, ouais, puis <rire> c'est un peu spécial comme move. On parle de deux gars qui ont gagné la Coupe Stanley par la suite, puis mm -hmm. euh, euh, qui ont eu des carrières avec beaucoup de succès, mais pour moi, là, ça a changé ma vie au complet, puis je pense que pour Martin aussi.
0: Colin, je ne sais pas, euh, les Flames auraient... Au lieu de gagner euh, la Coupe Stanley 2004 avec Tampa, Martin aurait peut-être gagné avec euh, Calgary, tu sais, rendu là.
1: Peut-être, non, c'est sûr, puis... Euh... Je pense qu'ils ont manqué de vision de ce côté-là. Mais euh, à mon endroit, je pense que c'était la chose à faire. Euh, j'avais eu beaucoup de difficultés ma dernière année avec les fins de saint John, surtout mes, la dernière moitié. Puis, euh, Je pense que qu'eux, ils, ils sentaient que j'avais besoin d'un nouveau départ. Puis, Honnêtement, à Calgary, ce pas une bonne organisation en ce temps-là. Il n'y avait pas beaucoup de développement pour les jeunes. Fait que Je pense qu'ils ont... Que, c'est que pour moi, j'avais besoin d'un nouveau départ.
0: Craig Button il est rendu à TSN, je pense,
1: d'ailleurs. Oui, Craig Button euh, c'est un analyste à TSN. C'est un très un... bon analyste. Là. Ça ne fait pas lui une, une mauvaise personne. Tu sais. euh, lui non. arrive en job sais, il y a des décisions à prendre rapidement. On était, je pense, juste au 1er juillet. Là, on arrivait là euh, ouais. euh, ou, à, ou une semaine avant ça. Mais la ouais. première chose, c'est la première journée. qu'il travaillait et il m'a échangé puis euh, il a racheté Martin Saint-Louis. donc c'est un peu spécial comme mot
0: C'est serré la main bon ben à la prochaine mon chum qu'est-ce que tu veux je te ouais, est ça, ça. pas est-ce que, est que, est que tu pensais sincèrement que Martin allait jouer dans la Ligue nationale ou tu t'es dit non c'est impossible il est trop petit oui. euh,
1: non j'avais aucun doute j'avais aucun doute tu j'avais des doutes quand je ne l'avais pas vu jouer mm. quand il est arrivé du Vermont puis là on l'a signé puis genre comme je trouvais ça intriguant mais euh, j'ai dit ah, d'après moi il est trop petit. on n'en voyait pas beaucoup des, 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 des joueurs malgré que dans l'organisation des Flames on avait Théorène Fleury qui n'était pas très grand qui avait beaucoup de caractère qui avait du chien fait que tu sais j'avais mes doutes hein. tout le monde avait entendu parler de Martin il avait eu du succès dans, dans la NCAA puis on n'était pas certain mais aussitôt qu'il est arrivé à Saint-Jean tu voyais qu'il avait du il, avait, il était confortable il avait confiance en lui il était fort euh, donc Éventuellement, tu te dis, c'est sûr que ce joueur-là, il a tellement de talent, si quelqu'un lui donne la chance, il, ouais. il, il va avoir du succès.
0: Quand tu es arrivé euh, à Anaheim, tu as commencé dans la Ligue américaine et euh, peux-tu me dire quel était le nom de ton coach dans la Ligue américaine
1: <rire> Oh, c'était Mike Babcock, euh, ouais, avec, euh, avec les, les, les uh, Miami Ducks de Cincinnati. Exact. Et, euh, ouais, Mike est un jeune jeune coach. Et euh, écoute, un très bon, un très bon entraîneur. C'est un des, des meilleurs entraîneurs que j'ai eu là, dans ce temps. Dans ce temps-là, je pense que Mike, il s'est perdu un petit peu dans ses affaires là. Quand, quand il est arrivé à Toronto, il est devenu peut-être un petit peu trop gros, puis trop, euh, il, il se pensait un petit peu trop bon. Puis, euh, mais moi, quand que je l'ai eu, quand il était un, un entraîneur recru, un gars extrêmement confiant, mais un gars qui avait, tu un gars de la nouvelle école, puis il avait des nouvelles idées, puis vraiment extrêmement pré préparé, beaucoup d'énergie. Euh, C'est pratique. C'était toujours beaucoup de euh, tu sais, de, 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 pace. Là. Tu sais, on avait beaucoup de mouvements. On bougeait beaucoup. Ça, C'était vraiment vraiment le fun de jouer pour un gars comme ça. C'était le fun d'aller aux pratiques. C'était le fun de, des matchs. C'était le fun d'avoir un entraîneur qui était prêt. J'avais eu l'expérience avec des entraîneurs à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, qui étaient c'était vraiment différent. C'était pas nécessairement de deux mais ils entourés, il était mal entouré. Il n'y avait pas beaucoup de, 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 de personnes pour l'aider. C'était le fun d'aller. C'était rafraîchissant d'aller dans une nouvelle organisation avec une nouvelles idée.
0: Les, les gars, aimaient tu Mike Babcock, les joueurs en général, ou vous, ou vous le détestiez, mais en même temps, il était efficace?
1: Euh, ben, moi, je l'ai adoré comme coach. Mm -hmm. Moi, j'ai bien aimé euh, son approche. Son approche aussi hors glace. Il connaissait toutes les femmes, tous les enfants des joueurs, euh, tu sais, il, n'était pas gêné, là, il passait. Parce que c'est rare que tu vois ça, les entraîneurs ne veulent pas vraiment se mêler aux familles des, des gars, pis, mais lui, il, il allait, il allait voir les femmes, tu sais, dans le bureau des, euh, ben pas dans le bureau, mais ben dans la chambre des femmes, tu sais, il allait jaser avec eux autres, il savoir qu'est-ce qui se passait dans notre vie. Moi, je trouvais ça vraiment spécial, c'était le fun, tu sais, il, ouais. il, il, on avait une, il avait une relation avec les joueurs autres que juste dans la chambre d'hôtel et sur la glace. Mais il était vraiment intense. Ouais. Euh, quand ça allait pas bien, euh, c'était pas facile avec lui. Mais en même temps, c'est ça, un entraîneur. Faut il faut qu'il trouve le moyen de te pousser. Faut il faut qu'il vienne pousser tes boutons puis qu'il essaie de. Ch chaque joueur est différent. Fait que lui, faut, est, il faut. Tu essaie de tirer les, les, les ficelles de la marionnette. Euh, okay, je pense que à, vers la fin à Toronto, je pense qu'il faisait un petit peu trop, ça. Ouais. Faut pas toujours essayer de jouer dans la tête des gars, parce qu'à un moment donné, on est nos pires ennemis, nous autres On joue dans la tête nous autres fait que, mm -hmm. faut Il faut qu'il y ait un équilibre là. Puis, Peut-être qu'il l'a dépassé, mais je pense que j'espère pour lui qu'il va avoir une autre chance de revenir parce qu'il va avoir appris aussi de toutes ces choses.
0: Le, je pas, je pas, le connaissant, si je suis sûr que ce n'était pas innocent d'aller parler aux femmes. Je pense que lui aussi, il allait collecter de l'information. Oh, OK, ça va. Ah, pas, il a rien je... d'innocent, c'est ça. Il, est ça. Il,
1: était, il était intéressé à savoir ce qui se passait dans notre vie parce que ça pouvait l'aider peut-être à savoir aussi qu'est-ce qui. Peut-être qu'il y a des raisons pourquoi ça n'allait pas bien, mais je me souviens, il m'a emmené. Euh, je, ça allait moins bien puis tout ça puis j'avais mal commencé la saison puis tu sais il, a, il, a, il a essayait par tous les moyens là, de, de, de euh, tu sais de de, de de me redonner confiance tout ça des, des fois il me mettait sur le banc mais je me disais ce mec ça ça, ça, ça m'aiderait pas à me donner confiance mais tu sais euh, il essayait toutes sortes de choses puis là à un moment donné j'avais eu des bons matchs puis un tout moment j'ai j'étais voir ma femme puis allé dans un câlin, il dit Ah, il est revenu, il est revenu, on l'a, on, on a le on back ». Fait que, tu sais, c'est le genre de personnes qui pouvaient être aussi.
0: D'ailleurs, mm -hmm. um, il euh, y avait un gars aussi sur ton équipe qui s'appelait euh, Sean Avery. Fait que tu as joué avec Sean Avery.
1: <rire> oui, j'ai joué avec Sean, oui, ouais. ouais. Okay. Mais lui, il appartenait aux au Red Wings c'était toi. Ouais. Puis euh, Sean, c'est un gars, il a vécu à Halifax. Je ne sais pas pourquoi il a vécu là, je ne sais, si, sais pas si son père était peut-être dans l'armée ou chose à même, mais il connaissait euh, l'école où ma femme allait été au secondaire, puis des choses comme ça. Euh, chant une, une personne vraiment particulière. Là, on s'entend, il, il, moi, je le trouvais comique, mm -hmm. mais il, il, faut, il, il, il peut être méchant. Ouais. Des fois, il y a des affaires qui disent des choses à des personnes. Il ne faut pas que tu le prennes sérieusement. Je ne pense pas qu'il veut, il veut toujours être méchant, je pense qu'il veut, il veut taquiner, mais des fois, il dépasse la ligne un peu. Là, mais euh, C'est une personne spéciale. Puis, ouais. tu sais, euh, le fait qu'il est allé à New York et eu du succès, je pense que ça a peut-être un petit peu changé sa personnalité après. Là, il est devenu encore plus le vilain, là, mais ouais. je ne l'ai pas connu après ça. Oui,
0: ouais, ouais. ouais. ben, Je pense qu'aujourd'hui, il est comme. <rire> Parce que je veux pas dire mais je pense qu'il est parti un podcast, mais je pense qu'il a comme été diagnostiqué avec un genre de troubles narcissiques, tu sais, c'est comme vraiment un... Ah ouais, il y a plein
1: de troubles, c'est sûr, là, là. <rire> c'est un, vraiment un, 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 un gars spécial, mais tu sais, en même temps, euh, tu sais, honnêtement, c'est pas un gars avec qui que je voudrais aller chercher dans mon équipe, oui euh, dans ce temps-là, les Leaders, on avait les. c'était moitié-moitié Detroit et, euh, et Alain, donc euh, il faisait partie de notre équipe, mais euh, il était il était quelque chose ça, il y avait la, la, la fameuse espèce.
0: anecdote tu t'as peut-être déjà entendu mais quand il montait à Detroit euh, il voulait il voulait déranger il voulait là, là. puis je te le sûrement déjà entendu la fameuse anecdote mais il était au banc puis euh, il s'est mis à crier après Joe Sakic genre hey hey puis euh, Brett Hall l'a tiré par le chandail le rassie puis il a dit euh, t'as pas le droit de parler à Monsieur Sakic puis euh, <rire> t'es pas rendu là je suis désolé mais ça, ça, on, même nous dans ton équipe, on ne va pas tolérer que tu être Sherpa Joe, Sakic a quick. Oui, tu
1: sais, c'est. Ça, c'est fun que tu comptes ça, c'est des belles anecdotes. Puis c'est des choses qui arrivent peut-être un petit peu moins aujourd'hui. Parce que les jeunes joueurs, parce qu'il y en a tellement à cette heure, des jeunes joueurs, euh, il n'y a pas nécessairement des vétérans qui le disent, des bons vétérans qui justement, hey le kid, ferme ta gueule, tu sais, as assis-toi parce que c'est inacceptable ici. Pis, euh, c'est des choses que j'ai vues dans ma carrière, carrière qui qu se faisaient au début mais vers la fin ça se faisait beaucoup moins
0: mmh. c'était qui les, les meilleurs euh, dans la chambre pour parler aux jeunes que tu as vu dans ta carrière euh,
1: by Chris Bonner. écoute euh, <rire> moi je l'adorais parce que moi, moi je n'étais pas vraiment je, je, je m'entendais super bien avec les jeunes mais je n'étais pas vraiment euh, tough avec eux autres ou quoi que ce soit j'ai respecté tout ça mais Chris, il, fait, il est respecté, il est aidé, il essayait de les rendre meilleurs, mais aussi, il s'assurait il il que les jeunes restent euh, des jeunes qui respectent la hiérarchie de l'équipe, qui respectent les trainers, qui respectent les partisans, qui respectent, il s'assurait que ces gars-là, ils, ils, ils savent qu'ils ont des choses à apprendre, puis sais, c'est pas, pas vrai parce que t'es es 20 ans, 21 ans, que dans la nationale, que, que tu connais tout, puis que as tout vécu. Okay, mm -hmm. Il était vraiment... Euh, pis, euh, Shane O'Brien, il comptait, dans un podcast que j'écoutais justement, pis, euh, qu il disait, euh, Shane O'Brien, c'est un défenseur right. qui jouait Merci. à l'âme, et puis euh, il a essayé de pas mettre de casse pendant, pendant le, le réchauffement. pour euh, <rire> Parce que tu te penses cool un peu, tu ne tu mets pas ton casque, tu fais tes cheveux. Puis euh, Chris Moyer dit, non, non, mon homme, pas avant 200 matchs. 200 matchs pour enlever ton casque. Mais tu sais, c'est des genres d'histoire qu'on ouais. n'entend pas, tu sais, parler beaucoup. Même moi, je savais même pas cette histoire-là. Puis... Mais, mais c'est le même que tu dis, que les jeunes, ils mm -hmm. restent à leur place aussi.
0: Ouais. C'est quoi, toi, la fois que, de, de, de tes yeux vus, tu te fait ton anecdote préférée d'un de, de, vétéran qui, qui place un, un jeune de la bonne manière?
1: Euh, ben, encore une fois, c ça a été souvent avec Chris, tu sais, tu Mettons, un gars peut être en retard sur l'autobus, même s'il arrive dix minutes en avance, il est en retard. Euh, les, les recrues, tu ne peux pas t'asseoir tout seul dans l'autobus, il euh, fallait que tu sois deux. Il euh, y avait toutes sortes de petites choses de mm -hmm. même. C'était rien de, de, de méchant, mais euh, il s'assurait vraiment là, que, que les gars soient à leur place. mais j'ai pas une anecdote de même. Là, il que je pense, un petit peu plus. Oh, mais, non, ouais, je l'ai voulais pas.
0: Euh, je pensais de même si il y avait une qui était...
1: Il ouais, faut que ça soit fait avec respect. Ouais. C'est là que tu vas perdre, tu vas nous perdre ou tu vas perdre d'autres gars si tu le fais euh, en, juste en client et en étant comme un, un chien qui jette qui après quelqu'un. Ça, ça ne marche, marche pas. Ça
0: marche pas. Parce que je pense qu'il y avait euh, compté, ou je ne sais pas qui avait compté ça, mais justement, la, votre Coupe de 2007, euh, ouais. euh, qui avait eu un moment où il avait dit à Perry et Getslaff Hey, <rire> Il avait amené dans le fond de l'autobus, je pense avec Niedermeyer, puis qui leur avait dit là, les gars, vous êtes pas passagers vous là, là. vous êtes mieux de, vous êtes dans l'équipe, puis vous, êtes... vous avez un rôle, puis il leur avait comme dit, hey, vous êtes là, le... vous êtes pas le futur, vous êtes le présent, là. fait que, let's go, puis c'est pas juste nous qui vont amener la coupe, puis il... Il les a comme, tu sais, c'est pas pour rien que pis je pense que Perry et puis sont devenus ce qu'ils sont devenus, c'est-à-dire des futurs Hall of Famers. Il y a comme, tu sais, les... ils ont il pris en charge,
1: puis. Probablement que pas longtemps avant ça, euh, je sais que Perry, il était, il s'en, était, il s'en allait vers les mineurs, là. Il voulait, le, le, le GM voulait l'envoyer des mineurs. Il est arrivé un incident, tout ça, puis il est arrivé en retard, justement, écoute, il est arrivé en retard deux, trois minutes à l'autobus. Puis euh, c'était Brian Burke, qui était en beau, fusil, puis tu sais, probablement c'est parce que les gars, ils ont peut-être sorti la veille, pis là, tu sais, je, je connais pas toute l'histoire là-dedans, mais, il s'en allait d'un une heure puis c'est Chris Ponger, Scott puis des meilleurs justement qui ont qui ont, sont allés voir Bucky, ils disent non non on a besoin d'eux autres puis on, on va s'en occuper fait que c'est sûrement mm. dans cette on t'est rendu au mois de novembre là puis euh, euh, je pense que c'est dans, dans, dans ce temps là que ça, ça puis tu sais les autres sont partis du quatrième trio cette année là
0: ouais.
1: et on fini les premiers joueurs au premier trio euh, à, la de, à la fin de la Coupe Stamnay. Ouais. Il, il était notre premier trio, c'est eux qui avaient le plus mm -hmm. de temps de glace. Ils ont, ils ont été très importants pour notre
0: club. Un D'ailleurs, Brian Burke est passé au podcast ici. Euh, quand je ah oui? Burke, on a parlé quand il a sorti son livre. Euh, euh, tout ça, mais oui, puis C'est drôle, c'est que Perry est devenu ce gars-là. Tu as vu les séries l'année passée. Euh, c'est Perry ouais. qui, allait, qui allait parler à Caulfield. C'est euh, lui qui devait euh, replacer les jeunes. puis. C'est correct avec un coup de bâton dans la face. Mais euh, <rire> c'est drôle comme la roue euh, a tourné. Euh,
1: ben ouais, c'est ça, c'est drôle. Puis euh, ça me fait rire parce qu'il m'a tellement écœuré. Il me disait tout que j'étais vieux. Puis là, c'est lui qui a rendu vieux. Fait que ça, est, ça fait le fun. Quand,
0: quand, quand il y avait de la misère à se trouver un contrat, tu lui as-tu texté? C'est qui qui est vieux à ce temps
1: <rire> <rire> Non, non. <rire> rendu là, tu ne veux pas trop les écœurer. tu cherches un contrat, c'est plus sensible un
0: peu. <rire> ouais, ouais, finalement, là, il est... Après ce qu'il a fait l'année passée, il s'est trouvé deux ans à Tampa. Fait que je pense qu'il a, a rappelé aux gens de quel oh, point... Je
1: pense, je pense que ça va bien aller. Je pense qu'il est correct pour le ressentir de ses os, euh, <rire> <par exemple. rire> Ouais, il était,
0: il était correct depuis <rire> un bout, fait imagine euh, ouais. maintenant. Euh, D'ailleurs, l'année où tu es arrivé à, avec les Mighty Ducks, euh, mais en fait, à Cincinnati, je regardais ça aucun rapport, là, mais fun fact, sais-tu combien de gardiens gaulés pour votre équipe cette année-là à Cincinnati? Eh
1: hey boy! Euh, non, il y avait moi et Greg Nomenko, si je ne euh, me trompe pas. J'ai acheté. Puis...
0: Si je ne me trompe pas, c'était à Cincinnati. J'espère que ce n'était pas quand tu étais à St. John's. Mais il y a une de tes équipes de la Ligue américaine, une année, vous avez eu 12 goalers. 12. Ah, ouais. 12. Ah non, ça c'était à St. John's. Ça c'était à St. John's. Ok, excuse, c'est ça. Mm, ouais, 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 ouais,
1: ouais. Ça c'est ma dernière année à St. John's. Puis euh... écoute, tu as dit comment que ça allait bien? J'étais capable de jouer et je ne me faisais même pas jouer. <rire> et on, on était rendu avec un gars, il jouait dans je sais pas quelle ligue aux États-Unis, et, et c'est le dernier qui avait rappelé, mais il était vraiment, vraiment, vraiment. Il était, il était pas très, très bon. T'es était...
0: <rire> poli, t'es poli.
1: Ben, j'essaie d'être poli, parce qu'il avait aucune technique. c'était vraiment juste un, un gars d'instinct, tout ça. Il travaillait fort, là, mais mm -hmm. ça veut dire je t'ai découragé que je n'étais pas capable de jouer, puis lui, jouer. jouait. Oui. Puis j'étais comme.
0: Mais je, quand je
1: jouais, je tapais
0: avec lui, c'était c'était carrément mon végétal. Non c'est ça, ça, ça quand tu étais à saint jean j'ai vu ça la, tu sais la liste des fois 2 3 goleurs d'une année 4 5 s'il y a eu beaucoup de blessés 12 12 goleurs dans ouais, une ouais. année. Pas juste
1: ça cette année-là, cette année-là, pourquoi on a eu 12 gardiens C'est parce que en haut à Targueville, tu regardes, ils ont ils ont joué 7 8 gardiens cette année-là. Mm. Parce que tout le monde était blessé aussi en haut euh, il y avait, euh, je pense pas que c'est l'année de Grand Fjord, mais mm. euh, en tout cas, tout ça pour dire, c'est euh, si jamais ce qui peut arriver dans ta vie. Il y avait tellement de blessés d'un gardien de but. Le coach ne voulait même plus nous parler, il ne voulait même plus nous parler, on n'avait plus le <rire> droit d'être là, à l'entour de, de la chambre, puis ça l'a a donné la chance à Fred Brathwaite. Ouais. Fred Brathwaite, il jouait pour l'équipe canadienne. L'équipe cana... canadienne, ils ont toujours une équipe l'équipe canadienne, ils ont toujours des une équipe qui, qui font, avec des joueurs qui n'ont pas de contrat, puis ils font une équipe, là, ils se promènent un peu partout dans le monde. tout ouais. ça puis Eux, leur, leur place d'entraînement, c'est Calgary. Donc, euh, il était tellement mal pris que là, ils, ils ont fait appel justement à Fred Bratwick, qui jouait pour l'équipe canadienne. Mm -hmm. Puis lui, ça il a donné la chance de pouvoir jouer. Puis finalement, ben, il a joué quatre cinq ans après, dans le national de hockey, parce qu'il a tellement bien fait avec nous autres. Il a fini l'année comme gardien de but numéro un puis après ça, ben il a réussi à avoir une coupe de contrat. Tu sais, ça l'a vraiment aidé à faire un peu d'argent et à, 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 à vraiment étendre sa carrière, mais il uh -huh. est arrivé de nulle part, Fred, puis c'est ouais. juste parce qu'on avait tellement de gardiens de dossier qu'il
0: a eu ça sa chance. Il me souvient très bien de lui. Moi, j'avais des. Mon père m'achetait des VHS au Hall of Fame quand j'étais jeune, des, des highlights, parce que uh, les, hein, ouais, tes ouais. enfants ça, elle, savent pas ça, mais YouTube n'a pas toujours existé. Et avant, c'était dur d'avoir des highlights d'hockey okay, t's ça n'existait pas nulle part, puis il y avait un save de Bradway qu que la poc passait à travers lui lentement, puis il se revirait avec son paddle, puis il allait la chercher sa ligne. Ça a l'air, oui. Puis euh, je me souviens de ça là. Ouais, ça ouais, tient. Hein? <rire> ah. Puis euh, ouais. les gens des années 90, 2000 vont vont s'en souvenir. Puis je me souviens lui, euh Fjord, Kevin Weeks, c'était comme les premiers gardiens noirs là, l'espèce de, ouais. de, ouais. de premier modèle de combat. un hey, y a un, dé on un début de diversité, c'était encore un projet qui est très en, en, en chantier, mais je me, ouais. suis, je me souviens très bien de de, de Fred Bratwaite. Bra 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 euh, revenons à Anaheim, mais euh, on a parlé, on, a, on avait abordé Brian Burke. Toi, t'as comme une connexion parce qu'il est allé te rechercher quand il était à Toronto. Ta connexion toi avec Brian Burke, puis son style, puis tout ça, c'est quoi ton euh, ton rapport avec ce gars-là, puis qui devient un personnage ben, mais...
1: J'ai une très belle relation avec Burke hein? J'ai beaucoup beaucoup de respect pour lui. J'adore la façon dont il veut que son équipe joue. Hein, il en parle souvent. Il va avoir une équipe qui est agressive. Tu sais, si tu prends notre équipe là euh, de 2007 avec les Docs, euh, j'ai j'ai pas de misère à dire qu'on pourrait battre n'importe quelle équipe encore aujourd'hui. Parce qu'on avait de la vitesse, on était tough, euh, on, tu, tu voulais jouer une game fancy, on pouvait jouer une game fancy avec vous autres. Tu voulais jouer une game euh, d'intranché un dans les coins, tout ça, on était définitivement capable de jouer une game comme ça. Tu voulais jouer tough, essayer de nous intimider, on va t'intimider pas mal plus. Donc, c'était euh, une équipe que j'ai adoré jouer pour, évidemment. On a, on a gagné, puis, euh, tu sais, j'aime sa philosophie. Euh, Qu'est-ce qui était le fun avec Burkey, c'est qu'il restait à côté de chez nous, fait que quand qu on voyageait, euh, on, on allait à l'avion, tout ça. Burkey souvent, il avait peut-être un drink ou deux de fait que c'est moi qui le ramenais à la maison, puis quand il y avait un drink ou deux de il parlait pas mal, hein? il t'en disait des affaires, des histoires, fait que, euh, tu puis l'aéroport à est euh, euh, quand même, on partait de Los Angeles, que tu avais un bon 50 minutes d'histoire, puis de, de choses -là que des fois, fallait pas le Non. Mais c'était très intéressant, mais c'est une bonne personne, qui tu sais, il sait qu'il il, euh, il qu m'adore, il adore ma famille, mm. puis euh, c'est un de famille aussi, il a vraiment un petit peu les mêmes philosophies de ce côté-là, là, fait que Ouais, euh, ouais. une
0: personne que j'adore beaucoup. Mais je suis pas étonné c'est un bon Irish Catholic là, c'est des bons buveurs ça euh, ça, ça va à l'église le dimanche. Oh, ouais, le, ouais. Ça va à l'église ouais. le dimanche mais quand c'est temps de sont son rendez-vous aussi là, tu sais. il euh, dans son livre Ouais, ouais la voir seule voir. affaire
1: qu'il pouvait le fâcher, lui, c'est tu mettait pas assez de rame dans son ramekin. <rire> il est vraiment fâché.
0: <rire> hey, j'avais dit double. <rire> Euh, ouais, il
1: ouais, ouais, y a un bon double dans un, tu sais, dans les, 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 les verres rouges, là, de plastique, là, les solo cups, là, il euh, y, y avait beaucoup de glace, beaucoup de rhum, pas beaucoup de coke.
0: <rire> Je surveillais sa ligne. Mais, euh, il ouais. dans son livre, il raconte même quand son fils est décédé, et il a fait des, il a fait le funérail, il, il raconte dans le livre, il a organisé une genre de grosse brosse, finalement, tu sais, il payait quelqu'un pour aller chercher de l'alcool. Puis sa femme était comme hey, je sais pas je sais pas si on est supposé d'amener de l'alcool ici puis il était comme non non c'est une même puis il repayait il redonnait du cash à quelqu'un retourne Ouais. Ouais, que... ça a été
1: écoute ça a été une, une journée très difficile là c'est les funérailles de son gars on, on avait été Tu euh, allé toi OK? Ouais, on mmh. avait été toute l'équipe euh, les les soucis étaient là aussi. Puis euh, les livres, étaient là, les docs étaient là écoute euh, il y avait beaucoup de monde puis euh, c'était vraiment triste là. puis mais ben, tu sais ça serait le genre d'affaire que que Burkey ouais. ferait puis célébrer lui la vie de son gars puis complètement euh, tu sais puis son gars ça a été un des premiers hommes ouverts tu sais gays, euh,
0: ouvertement gay, gay ouais.
1: il travaillait pour la dans la ligue nationale de hockey puis il a toujours été vraiment là euh, euh, ouvert puis il a toujours supporté cette communauté 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 là c'est que c'est un gars là qui, qui, qui est vraiment moi moi je l'adorais il fait tu sais il fait pas l'affaire avec tout le monde là. il y a pas mm -hmm. tout le monde qui va aimer Burkey puis euh, puis, c'est une personnalité vraiment imposante. Puis, puis, il prend de la place. Mais, euh, moi, j'ai pas, euh, pas de problème avec
0: ce monde-là. Puis, comme tu as dit, euh, ben, t'sais, t'sais, en plus, il y a un, un verre nez mais même au podcast, euh, quand il est venu, euh, tu le passes sur une affaire, il y a tout le temps une anecdote. Ah euh, oh, ouais, toujours plein d'histoires. Euh, euh, ben,
1: il est animé. Tout vraiment. Ça, pis, il pourrait t'en compter. Écoute, je te dis. Les, les, les nombres de fois que j'ai donné des loups <rire> li chez eux là, et des histoires qu'ils me contaient, c'était exceptionnel.
0: <rire> tu étais le nez rouge de Brian Burke. Oui, j'étais de... le
1: nez rouge de Berkeley dans ce temps-là. Euh...
0: On ne peut pas vraiment être étonné en parlant du gars qui a organisé une bataille de grange avec... Euh... Avec comment euh, il s'appelait Kevin Lowe. Il avait regardé une bataille de gang avec Kevin Lowe pour régler <rire> pour régler sheet de Dustin Penner. Je veux dire, C'est sûr que si <rire> des hommes dans cinquantaine se ramassent avec un six -pack pour se taper sa Yel, t'es comme. C'est sûr qu'il y a des bonnes histoires.
1: <rire> C'est sûr qu'il y a des bonnes histoires. <rire> Peut-être là-dedans, il y avait un petit peu de théâtrique. là, mais. Mm
0: -hmm. euh, ben, parlant euh, de. Parlant de personnages, mais dans un tout à l'autre côté du spectre euh, de Brian Burke, euh, je me sais quand on s'était croisé à Rosemère. Euh, je me sens pas ça m'avait marqué mais je sais pas si c'était dans douche après, mais j'avais dit Ah, Paul Kerry, tu sais Paul Kerry, tu sais moi j'ai un jersey des Mighty Ducks de Paul Kerry, tu sais que, que des gens me toujours combien tu veux combien tu veux puis je comme, il est pas avant tu sais c'est une genre de pièce d'anthologie et euh, tu m'avais dit ce gars là il est, il est spécial il est, dans le sens qu'il est différent de tout ce que tu peux penser qu'il est un joueur de hockey c'était en quel sens il était différent puis c'était quoi Paul Kerry ah
1: Paul Keriya euh... C'est une personne hyper sérieuse. S'il il, il embarque dans quelque chose, là, il embarque à 100%, puis il va s'arranger pour être la meilleure. C'est vraiment, là, il va tout faire, il va avoir... Et toute sa vie va tourner alentour de quest ce qu'il fait. Mm -hmm. Donc là, présentement, là, il est en recherche pour les docks, il fait partie d'un comité là, pour un nouveau GM, là. Mm -hmm. que là, il doit penser juste à ça, puis t'sais, il, il doit lire des livres pour savoir qui c'est le meilleur candidat, puis vraiment analyser ça. Puis, ils n'ont pas pu choisir une meilleure personne pour faire ça. Et, il, il, tu vas avoir la meilleure candidat parce que Paul K.U.A. va l'avoir analysé. Ouais. C'est une personne comme ça. Euh, J'ai joué au poker là, des centaines de fois, des milliers de fois contre, contre Paul, puis tu dois avoir joué deux mains contre lui, parce qu'il attend juste, tu il joue à la carte, puis à la lettre, puis c'est lui quelque chose d'argent à table tout le temps là, mais il, il, il jouera pas juste tu sais il, il va vraiment là il va y un paquet de livres là, puis là, il va jouer là comme le livre il dit jouer <rire> tu sais il peut jouer une main à toutes les trois heures justement Paul t'attends pas toi un peu et <rire> moi j'ai pas cette patience là puis à la fin de la journée il y avait toujours plus d'argent que moi parce que tu sais il pognait toujours au mauvais moment ouais. tu sais j'avais pas cette patience là mais c'est juste pour décrire le genre de personne qu'il est euh, il est la même chose. Il, il, après sa carrière, il a vraiment eu la piqûre pour faire du surf. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'achète une maison sur le bord de la plage pour qu'il puisse aller faire du surf à tous les jours, à 5 heures du matin. Il va faire tout le temps la même routine. Il va s'élever à 5 heures du matin. Il va s'assurer qu'il va s'entraîner pour devenir un meilleur surfeur. Il n'y a personne qui va le regarder surfer. Il fait ça pour lui. C'est mm -hmm. vraiment une personne spéciale. Puis euh, une petite anecdote, je me souviendrai toujours. Tu sais, euh, moi puis lui, on avait vraiment une belle relation. Ça glace, je taquinais tout le temps. J'ai toujours pensé moi que si je veux être meilleur, il faut que j'arrête les meilleurs. Ça glace, puis tu sais Paul, c'est notre meilleur lanceur. C'est lui qui, qui, lançait le, 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 le mieux pis ça dans les pratiques. Il essayait toujours de marquer. Moi, j'essayais de tout. Euh, tu sais, à chaque fois qu'il nous vers moi j'essayais de faire l'arrêt que je l'écœurais à chaque fois que je l'arrêtais. Puis il me quand il marquait aussi. Fait que là, il vient me voir voir un camp d'entraînement. On était au, euh, au meeting d'équipe. Il vient me voir après du jiggy. Il dit, j'ai hâte à demain. Wow, j'ai travaillé quelque chose cet été. Là. Il dit, j'ai hâte à demain. Tu vas être vraiment surpris. Fait que là, il ne voulait pas me dire c'est quoi. Fait que là, on arrive le, le lendemain. Je pratiquais contre lui. Il m'arrive il me fait un genre de revers, snapshot si le bord de d'amitaine n'a pas une abord à rentrer, écoute, c'est un slap du revers quasiment. Là, <rire> yes! hey! tu sais, on fait, mais me le refait une autre fois. Là. Voyons, c'est quoi ça? Les ports arrivent, enfin, après la pratique, on s'en parle un peu. Mais lui, il a travaillé ça tout l'été. Ah oh dans, dans son garage, il a travaillé ce shot-là tout l'été. Pour essayer de. Tu sais, t'aurais pu dire, t'es pas le CRIA, tu fais 10 millions par année. Euh, t'es un des meilleurs lancés dans la Ligue tas tu vraiment de vraiment travailler un autre shot dans ton garage. Mais non, lui, c'était c'est important, c'est important qu'il mm -hmm. tu sais de trouver d'autres moyens de marquer puis de, de trouver de mettre quelque chose d'autre dans son coffre d'outils. que c'était quand même incroyable, on parle là, il y avait peut-être 28, 29 ans, 30 ans dans ce temps là, là tu sais, il n'était plus une euh, tu il, euh, il avait mis comme un, une place pour shooter dans son garage. Puis on parle là, il restait dans un petit condo ou une, une maison de ville à Tustin en Californie, il restait là toute sa carrière. Euh, une, petite, une petite place de deux chambres. Là. Puis euh, vraiment, il avait la même voiture, il doit il doit une petite Lexus. <rire> il, doit avoir, il, doit encore une, il doit avoir encore des Lexus. Il ne changera jamais de taux parce qu'il va toujours aller en vacances, il va toujours aller à la même place parce qu'il est confortable dans ses choses. Mmh. C'est une personne spéciale, mais vraiment une bonne
0: personne. Méthodique, un scientifique du hockey. Puis je pense qu'il était aussi, euh, on peut dire aujourd'hui, pas mal en avance sur son temps. Je pense que c'est un gars qui. Qui fitterait comme un gant dans la Ligue nationale d'aujourd'hui avec ses, son régime d'entraînement, plus petit joueur, skilled. Il était comme... Oui, ouais,
1: c'est vrai. Il je il, 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 pense qu'il y aurait beaucoup plus de succès parce qu'il y en a eu pas mal de succès. Là, mais il fitterait mieux aujourd'hui dans le hockey d'aujourd'hui avec okay. la vitesse qu'il avait, euh, la shot qu'il avait, la grosseur qu'il avait. Il serait mieux protégé aussi. Je pense ouais. que ça, là, il a déconnecté du hockey pendant plusieurs années, Paul. Puis ça, c'était la raison. Je pense qu'il ne s'est jamais senti protégé ou il ne s'est jamais senti supporté par la Ligue nationale de hockey. Euh, les commotions qu'il a vécues, c'était quand même quelque chose de grave. Euh, Je pense qu'il était déçu de comment ça, 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 ça a fini sa carrière au
0: Oui, il y a eu des reportages là-dessus. Là. Il a été dans le silence pendant longtemps. Quand c est, c est ah. le reportage est sorti, il y a un an ou deux... Euh, il a dit qu'il avait été quand même très amer. Ça avait fini sec, sa carrière, puis il y a eu beaucoup de commotions, dont une qui l'empêchait de prendre part aux Olympiques de 98. Puis tu revois ça aujourd'hui, c'est un crash check dans face directe. Tu sais c'est des affaires que tu fais mais ben là c'est n'importe quoi franchement tu sais. Ah, pas de bon sens. Puis la, la la fameuse euh, la fameuse euh, le fameux but qu'on est compté en 2003 qui qui donne des goosebumps à tout le monde aujourd'hui on allait, tu puis sais, on trouvait ça épique mais aujourd'hui tu fais il est pas supposé jouer là, tu sais, comme un Non non, Steven, il est pas supposé jouer. Mais Steven il est pas Exactement. Exactement, il est pas supposé est... se faire frapper. Oui, vas-y.
1: Non, non, mais puis ça, là, ça a été le, le moment fort de ma. De, un des, des, des top trois moments de ma carrière. Là. Quand il est revenu sur la glace, puis il a marqué ce but-là. C'était. Moi, j'ai jamais entendu un arena sauter de même, pis le, 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 le plafond voulait sauter, là, littéralement. Et je sais pas si vous le savez, il ne se souvient pas de ce match-là. Non, c'est ça. Il pas. ne pas, se souvient pas de celui-là. Il ne se souvient pas du match. Ça, c'était le match numéro 6' contre oui. Jersey. Il ne se souvient pas du match numéro 7. Il, il a joué le match, là, mais il ne s'en souvient pas. C'est quelque chose... Puis moi, dans ce temps-là, je ne savais pas. Il n'y a, a pas de personne qui ne s'en souvient pas. Puis on n'a pas eu un bon match, le match numéro au set, puis Là, tu te dis, « Ah, quand même, si ça, ça avait arrivé, mais en sachant qu'il ne s'en souvient
0: pas, c'est vraiment incroyable. » C'est très épeurant. C'est sûr qu'aujourd'hui, tu regardes... <rire> Tous les hits de Scott Stevens sont illégaux. C'est tout des coups à la tête, que ce soit sur Paul, que ce soit sur Eric Lindros. Tu sais, pas le plus la rondelle depuis je sais pas combien de secondes quand il frappe dans cette game là. Mais oui, moi, j'ai encore des frissons. Lui qui revient puis qui amène top cheese sur c'est fou furieux. Mais tu dis, tu sais le crush dans la tête, ça, il n'a eu d'autres après ça. Tu sais, il a joué à Nashville, Saint-Louis, mais. Il était tellement fâché qu'il a arrêté, il a déconnecté. Quand tu y penses, c'est une perte totale de, pour le monde du hockey, pour Curious. Ben oui, tu
1: tu parce, tu parce ce que c'est une personne qui est hyper intelligente. Comme tu disais tantôt, il analyse tout. Mm -hmm. C'est le genre de personne que tu voudrais avoir dans ton organisation. Puis, Je suis content que les, les Samuel les propriétaires des DOCs, ont réussi. Ça a été dur. Là. Ils ont vraiment ils sont vraiment meilleur ami avec tes puis, euh, les, avec les Samuris, ils, ils ont vraiment travaillé fort à le ramener mm -hmm. dans l'entour de l'équipe. Puis, tu sais, ils ont, ils ont retiré son chandail, ils ont fait plusieurs choses. Il n'avait pas mis les pieds dans l'aréna depuis, depuis un bout de temps, là, mettons 4-5 ans, surtout pas en ligne. Mm -hmm. La journée qu'ils ont mis, qu ont retiré son chandail, c'est la première fois qu'il mettait les pieds dans l'aréna. Je dois mm -hmm. dire que, il, il était tellement amer. Puis là, depuis ce temps-là, on le voit un peu plus souvent autour de l'équipe, mais ils l'ont engagé justement pour trouver un nouveau directeur général, que j'ai trouvé vraiment, vraiment ordinaire. Euh, le 4-5 ans, il est rentré dans le hockey Hall of Fame à Toronto. Puis j'étais présent, j'étais allé euh, jouer la match du Hall of Fame, c'est vraiment le fun. Mais Scott Steven était là aussi, ils ont invité Scott Steven à jouer le match. Puis je trouvais ça tellement inutile, de, de, c'est ridicule. En tout cas, je n'ai jamais parlé à personne la première fois que j'en parle, là, mais je trouvais que c'était ordinaire de, de, du comité de RFA qui font tout vraiment. C'est une fin de semaine exceptionnelle là, quand que tu vois là. là mm -hmm. euh, je suis pas introduit. Là, tu vois là juste pour euh, voir les gars se faire introduire, pis, euh, les supporter puis jouer les matchs. C'est vraiment là, la classe, la grande classe. Mm -hmm. Mais ça, c'est, je trouvais qu'elle
0: avait donné au gaz un peu. Je suis content que tu en parles. Je m'en souviens. Premièrement, ton introduction s'en vient. Je travaille là-dessus. Là, J'envoie des chèques tantôt. Deuxièmement, euh, <rire> euh, ouais, euh, ouais, je m'en souviens. Chance, lui. <rire> <rire> Appelé Burkey. Um, oui, je m'en souviens très bien parce que, évidemment, tu aurais, aurais cru comprendre que les journalistes ou les, ont vu la, ont flairé l'affaire à 200 000 à la ronde. Il y a beaucoup de photos de, juste au moment où ils se rencontrent dans le line-up. je pense, que ça avait été rapporté qu'il s'était jamais reparlé. Euh, non. Puis là, on s'entend en 2003. Ça fait presque 20 ans, de ça. Puis, euh, juste pour te dire, cette game-là, la fameuse game du Hall of Fame, c'était la première fois que Paul remettait des patins. Des oui, patins je sais. Depuis <rire> sa retraite, il avait jamais mis des patins. Tu sais, Le gars que sa vie, c'était respirer hockey, puis en as parlé dans toute son son espèce d'obsession de la perfection. Je sais, je, comme le, je sais pas si c'est un héritage, son héritage japonais, là, les, il y a comme ça dans la culture japonaise la, la recherche infatigable de la perfection. Puis, euh, fait que, oui, c c je me souviens, mais dit, qu'est-ce que Scott Stevens fait là? Il, il est déjà dans le Hall of Fame, mais en tout cas, je ne sais pas si c'était pour le show. Je ne sais pas si c'est un coup marketing, parce que c'est dur de dire que ce n'est pas prévu. Là, je veux dire.
1: ne sais pas vraiment. Peut-être que uh, Scott Stevens lui a demandé d'être là, peut-être d'avoir un moment avec Paul. Mm -hmm. Je ne peux pas parler pour eux autres, là, mm -hmm. mais uh, j'avais trouvé ça ordinaire. Puis uh, Ce match-là, Paul il avait marqué un but contre moi. <rire> il a manqué sa shot, une mauvaise shot hein, entre les jambes. Puis, euh, notre rivalité est repartie à nouveau parce que là j'ai l'éclairais, j'ai fait une coupe d'arrêt là je l'ai carré il avait marqué il était tellement
0: content d'avoir marqué tu toi, tu étais retraité depuis pas longtemps puis lui ça faisait comme dix ans qu'il avait pas ouais, c'est encore capable de ben parlant de Paul Curry puis parlant de, de gars euh, euh, différents euh, mettons puis, euh, puis de surf parce que qui dit Paul dit surf son compagnon de surf euh, Scott Niedermeyer, que tu m'as dit lui aussi il est dans un autre moule Scott Niedermayer.
1: Scott Niedermayer, c'est un athlète ultime. C'est vraiment euh, un talent naturel. Mais Paul aussi, là, c on, on mm -hmm. parle de gars d'un autre niveau. Là. Mais euh, Scott, en plus, Scott, c'est un gagnant. Puis, il, il, il emmène, quand il, qu il rentre dans sa chambre, dans la chambre d'hockey, il amène une énergie Quand euh, comme pose en anglais, -tu, comme ouais. il, il est en contrôle de ses émotions en contrôle jamais tu vas voir euh, Scott perdre le contrôle de lui-même tu sais, c'est vraiment une personne qui qui qui, qui, qui c'est le gagnant ultime tu sais je, je qu'on avait été chercher avec les docs mais ça peut être juste bon j'avais joué avec moi au championnat du monde en 2004 je crois mm -hmm. puis justement on avait gagné la médaille d'or puis était là écoute c'était exceptionnel de le voir aller puis euh, c'est un des seuls gars que il peut embarquer sa glace, faire un shift de cinq minutes, puis il va arriver au banc, puis il n'est pas fatigué. C'est euh, comme s'il n'avait pas. Il aurait pu continuer un autre cinq minutes, il a juste changé, puis il se sentait coupable parce qu'il y avait quelqu'un d'autre sur le banc. Là, puis, ben sinon, il n'y a rien qui l'affectait. Euh, puis ça, ça l'aurait Tu sais, avoir un capitaine de même, c'est exceptionnel.
0: Patineur euh, naturel, là, qui est effortless, là, sans effort. Les patineurs, on, on dirait que c'était du beurre. Puis euh, quand tu as dit gagnant, Scott Niedermayer, là, il y en a qui veulent vérifier, il a tout gagné. Memorial, World Championship, Norris, médaille d'or olympique, Coupe Stanley, il a tout gagné. Il a tout gagné. Puis il y a plus plus qu'une médaille d'or olympique, plus qu'une coupe Stanley. Tout, comme, puis je pense qu'une de mes anecdotes préférées, puis je l'ai sûrement à au podcast, mais c'est. Je sais pas si c'est quand je parlais à Patrice Bergeon. Parce que des gars qui étaient sur l'équipe nationale euh, canadienne aux Olympiques de 2010, qui sont allés en overtime de la médaille d'or olympique, c'est comme. Tu sais, Patrice, lui, à ce moment-là, était jeune, il était dans les. 12, 13e attaquant, puis il disait Mon Dieu, hey, on peut perdre à tout moment, c'est stressant. Puis c'était Mike Babcock qui était là. T'sais, moi, je veux. Puis ben, je pense qu'il n'a sûrement pas joué en overtime, je pense cette année-là, Patrice, parce qu'il était dans les jeunes, mais il disait Shit, shit, euh, t'sais, on vient de se faire scorer, on a perdu le momentum. Qu'est-ce qu'on va faire On est à Vancouver, à la maison. Puis il dit On arrivé dans la chambre. Pis tu regardes Scott neil Scott Niedermayer, il est zéro stressé. Là. Il n'est pas non, zéro zéro stressé. Zéro. Le message qu'il envoie, c'est C'est pratiquement Ah, vous le saviez pas Quoi on va on va gagner. OK Ah non, mais on va gagner. Tu sais genre euh, même genre c'est acquis. Il y avait qu'il avait enlevé son équipement parce que tu enlèves ton équipement toutes les périodes et qu'il y avait tout son chandail et qu'il y avait une goutte de sueur au le milieu du chest. C'est ah oui?
1: c'est <rire> vraiment le, le petit carré là, de ces vieilles épaulettes de oui. 1980
0: là. Fait que toi tu viens de jouer mais une game de la médaille d'or olympique puis te suer quatre gouttes Eh ben que, non, c'est
1: c'est la pression l'affectait pas euh à Scott puis tu sais il y avait il y avait le don je pense c'est l'année qu'on a gagné en 2007 il y a eu comme cinq buts gagnés à son défenseur là ouais. c'est c'est quand même exceptionnel puis il n'y a pas une bonne shot là c'est pas un gars mm -hmm. qui a lancé tu sais ben, il, il va il va la mettre à la bonne place exact. il va il va faire le bon jeu il va lancer au bon moment quand il n'attend pas avec son patin tu sais il, il patine pas pesant c'est pas un gars qui est gros pesant il va venir en, en, arrière, en arrière du gars le gars s'en s'en rend même pas compte tellement il est rapide et qui fait pas de bruit, puis il passe en arrière à la côté de toi, puis « ah, là, t'es dans la menthe, déjà. Euh, tu sais, c'est un, c'est un gars. Il, il est serein, Écoute, es, tu, tu le verrais, tu penses pas que c'est un joueur d'hockey, premièrement. Tu sais, il a pas vraiment la shape d'un joueur d'hockey, puis c'est pas, t'entraînais pas, pas l'été, Scott, il a pas où de t'entraîner, c'est naturel, son, ces affaires. Il s'entraînait un peu, mais pas, euh, pas comme moi, fallait que je m'entraîne, euh, tu sais, cinq fois semaine, puis pis mm -hmm. je faisais tout ce qu'il fallait au gym. il il a pas où de faire ça, là. La première fois qu'il patinait, c'est la première journée du camp. <rire> puis, euh, tu il faisait pas de bruit, il, il, il dérangeait pas personne, il déplaçait pas d'air. Je pense que c'était sa première pratique au New Jersey, euh, à son premier camp. Il avait manqué, après, il avait manqué d'autobus pour aller à, à, à l'Arena, puis il n'y a jamais personne qui s'est rendu compte qu'il n'était pas là. Il n'y a jamais, les qu'il était dans la membre, tu sais, il n'y a jamais personne qui, qui a réalisé que ce fait, il n'était pas là. Tu sais, c'est ce genre de gars qu'il est, mais wow. euh, tu vraiment. Euh, un, un bon gars, un autre, un gars familial, il y a quatre enfants, là, je crois, Scott, puis c'est euh, mm -hmm. euh, toutes des, des bonnes personnes, ses enfants, euh, puis une anecdote, euh, il était un des premiers à ouais, avoir une Prius, tu sais les, les Toyota Prius, mm -hmm. puis euh, il souciait pas mal de l'environnement, des choses comme ça, puis en Californie, quand tu avais une voiture hybride ou électrique, que tu pouvais passer là, sur les, 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 les voies rapides sur l'autoroute, parce que là, on voyageait tout le temps, on était moins, il y avait lui, il y avait Chris Ponger, il y avait son frère, là, on, on se rencontrait à Newport Beach, on rentrait tous dans sa Prius, on allait avait vraiment en Prius, on était quatre dans le petit char, puis là, lui, c'est un amateur de heavy metal, il mettait son heavy metal dans le tour, ça se ça un peu,
0: fait que, comme là, image. Tu... fait que là, tu me dis 4 gars de 200 livres dans une Prius entassée avec du heavy metal ouais. dans la voie de gauche puis ça presse.
1: Exactement. <rire> <rire> Pronger qui est 6 pieds 5, euh, 250 livres. Peut-être son frère qui est 6 pieds 3, euh, 220 livres, 230 livres. C'est le moins plus petit, petit, petit que le mais euh, c'est son an Prius. Pis, euh, wow. C'est tout comme image.
0: J'ai... Je vais m'endormir ce soir en pensant à cette image-là, avec le... En arrière. Tu tiens-tu à quoi, les groupes de musique? Écoute,
1: un de ses meilleurs amis, c'est... Il a joué dans le National de hockey, le gardien de but. Euh, mais là, Pas des je Finlandais. des du groupe.
0: Pardon? C'était-tu des Finlandais?
1: Non, c'était pas des Finlandais, non. non, euh, Canadien, je crois. Mais, euh, euh, écoute, je me souviens pas du nom comme ça, mais son. sont... Son frère, il était gardien de but dans les nationales de hockey. Il n'a pas fait une grosse carrière. Puis lui, un, il y avait un band. Comme lui, là, tu sais, je te dirais le nom du band, tu pas, pas Metallica. Un groupe avait Metal. Pas Metallica. Non, c'est pas, non, non, pas Metallica. Pas connu comme ça, par contre. Ouais, ouais. Pas connu comme ça, là, mais.
0: Il y a un frère euh... d'un gars de métal que son frère a joué dans... un... le frère d'un gars d'un de métal qui a joué dans la ligne nationale. Je si... Ouais, comme gardien de but, c'est sûr que
1: c'est les... ceux-là qui écoutent mon ouais. podcast. Il y a quelqu'un qui va
0: savoir si. Je vais le trouver et je vais le, te le retexter. Euh, oh, tant qu'à parler de personnalité et de personnages incontournables à même, c'est impossible de parler des, que tu parles des Ducks ou des Mighty Ducks, qui est uni, c'est Timou Selané, parce que lui, il était là, ouais. euh, quitte qui à avoir le numéro 13 une année. Trivia pour ceux qui, euh, qui savaient ouais, est qu'il était euh, revenu, pis il y avait un gars qui avait le numéro 8. Euh, Timou, je veux dire, à chaque fois, c'est quoi l'autre jour, je sais, avec Maxime Lapierre, qu'il disait, j'ai jamais rencontré une personnalité aussi ensoleillée que Timou, c'est l'année. Parle-moi un peu de ce, le gars qui a toujours un sourire tempé dans la face, on dirait, je sais pas.
1: Timou, il aime la vie, tu sais, <rire> c'est un gars qui, tu il est partout, tu le vois, il est en train de jouer au golf ici, il est en train de jouer au tennis là-bas, il s'en va en Europe là, tu sais, il, il est partout, pis, c'est un gars qui profite vraiment de la vie, il a beaucoup de plaisir. Euh, lui aussi, tu sais, dans la chambre de hockey, c'est toujours, tu sais, il y a, il a trois, trois minutes avant qu'on a à sa et il commence à s'habiller parce que là, il est en train de parler avec les trainers, puis il est en train de s'amuser, tout ça, fait que, tu sais, c'est pas le gars qui tu sais, est complète opposé de Paul Carey. C'est mm. les deux meilleurs amis, mais c'est Paul qui est sérieux dans sa bulle, pis t'as témo qui est juste toujours en train de faire des jokes pis euh, ouais. toujours du plaisir. Fait que, non, c'est euh, vraiment là. Ça a été mon petit, mon coup pied un de mes coupies préférés euh, au travers des années. Puis, euh, euh, encore aujourd'hui. Mais lui, témo quand il est revenu, il est, il est parti. Puis justement, il est revenu, il y avait le numéro 13, puis après il est retourné au numéro 8. Mais mm -hmm. quand, il, quand il est revenu. Il, il était un petit peu plus sérieux. Il, il avait plus faim de gagner. Je pensais au début, au début quand il est parti, je, il était du bon temps, tout ça, mais c'est dur, des fois, quand c'est ton meilleur joueur, de, que le reste de l'équipe soit sérieuse aussi. Fait que, quand il est revenu, il était plus. On avait plus de talent dans l'équipe, on avait plus de, de, de bons joueurs. Fait que, il, il était moins comme le, dans, dans un rôle de leadership et plus dans un rôle de. de tu vas nous donner ce que tu es capable de nous donner, puis finalement, il a donné un paquet de buts qu'il est revenu. Mais ça, c'était. Tu sais, il n'y a pas personne qui s'était fait opérer au genou. Euh, il avait signé pour un, un contrat, là vraiment, euh, je pense que c'était comme pour un million, puis c'était pas grand-chose. Juste, tu sais, il n'y avait pas personne d'autres équipes qui voulait le signer. Puis euh, finalement, il a joué un autre 7-8 ans. Peut-être qu'il y avait d'autres équipes, mais lui, il voulait revenir en Californie aussi. Mm -hmm. fait que, mais ça a été toute une addition. Puis, euh, t'sais, plus vers la fin de sa carrière, il était plus sérieux un petit peu, puis il y avait plus la, la soif la, 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 la de gagner mm -hmm. et tout ça, puis euh, ça a été une addition exceptionnelle pour, ne, pour notre club, la, sa deuxième, la deuxième fois qu'il est revenu. Ouais,
0: mais il était un peu plus vieux, je pense qu'il voyait l'horloge, il voyait le, il voyait le, le, le sablier et il faisait « Oh, si je veux gagner une coupe, je pense c'est peut-être un peu plus focus, mais ça, ça, ça fonctionnait, puis il crée mais je pense qu'il se 40, goals. il était rendu à 40 ans, tu sais, je veux dire.
1: c'est incroyable, c'est une machine à marquer des buts, puis euh, euh, un, un coup de patin, aussi, là, exceptionnel, pour contourner les défenseurs. Euh, tu quoi croiras pas, c'est une des pay shots que j'ai fait de face.
0: Et Timou, euh, c'est l'année.
1: Timo, il n'y a, a pas une grosse shot, il est juste précis. il met la rondelle au filet, il sait comment marquer des buts. C'est marquer des buts, là c'est inné tu peux pas tu peux pas montrer à un joueur tu peux pas développer un marqueur de but tu peux sais, tu peux, euh, tu peux dans, tu sais, dans tu vas avoir un gars comme Gallagher qui il va trouver le moyen de marquer des buts puisqu'il est en avant du filet puis il a pas peur de se faire mal puis il payer le prix mm -hmm. ça c'est pas Timo comme tel Timo c'est un marqueur de but ouais. c'est lui il sait où aller il sait où se placer la rondelle il va y tomber sur le tape euh, il va lancer tout de suite il manquera jamais le filet c'est comme... Euh, lui, c'est un marqueur de but naturel. Et à la gueule, la journée ça te cave ça rentre au filet. On le voit, là, quand on à être plus dur, là, ouais. il n'en marquera plus de but parce que il n'a pas, pas ce talent-là pour marquer un but naturellement. Mm -hmm. Et mots, c'est tout à fait le contraire. Il est de la menthe, de la barre, tout ça. Il a toujours des lancers difficiles. Il va juste faire le petit move. Un pied, il va prendre le temps pour te la mettre. C'est quelque chose qu'un gars... Si tu es en avant du but, moi, j'arrondais, je panique. J'essaie de, de la lancer tout de suite. Mm -hmm. Ça sert pas... Ça, sa, sa, sa présence d'esprit. Il va, il va analyser la situation. C'est des marqueurs de buts. C'est vraiment une chose que tu ne peux pas enseigner.
0: C'est drôle parce que 76 buts, saison recrue. Regarde, sera jamais battu. Une des pires shots que j'ai vues de ma vie.
1: Tu t'attendrais à ce que ce soit un lancer foudroyant. Mais ce n'est pas ça qui est C'est Ce n'est pas un lancer. Tu n'as pas peur. Tu ne vas pas mal que ça C'est euh, quoi les lancer
0: les, les, les plus foudroyants que tu as vus dans ta carrière? C'est qui? Plus fort.
1: Euh, les plus forts? C'est souvent des. Tu sais, les. Tu sais, il y a une différence entre un lancé qui, qui est foudroyant, précis, mm -hmm. un lancé qui fait mal. Tu sais, les, les gars, les toughs, là, qui, euh, qui arrivent et qui te font un, un lancé du poignet, pas de te dans les bras, pis te tout le temps. Tu que les eux autres, ils sont pas capables de marquer. Parce que là, ils te lancent, ils ont trop des bonnes. Ils ont des bonnes shots pareils, mais ils sont pas capables, nécessairement de la mettre ça. Euh, ses poteaux, tout ça. Fait que là, il toujours ses bras, pis c'est toujours <rire> mal. Fait que ça, c'est les gars qui me faisaient le plus peur. Là, Brad souvent. May,
0: Brad May, Perros. Mmh.
1: Brad May, Perros. Euh...
0: Euh... Y a-tu des gars que tu as rencontrés qui avaient les deux? Il y avait l'instinct du marqueur, puis il était des, néon... des contents naturels, pis il y avait la bin qui va avec.
1: Il ouais, y a un que... qui avait un astuc de shot. Lui est lui, 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 intimidant, son lancer. Euh, chez Weber quand tu jouais contre lui attache ta tuque à rentrer en tabouette. Euh, après ça il y avait Kerry Car Hill lui il avait un bon lancé il y avait un slap shot puis il n'avait pas peur de l'utiliser puis quand il, quand il avait un slap shot là, euh, il était quand même assez intimidant à son lancé euh, mais en général tu sais je ne peux pas être de dans le si tu es intimidé par les shots mm -hmm. ça fait que tu sais faut c'est celui là que j'aimais le moins. C'est vraiment celui là qui te lançaient toujours sur le corps. Ça faisait vraiment mal. <rire> c'est eux autres que ça faisait toujours, toujours mal. Ça
0: fait mal. Euh, le temps avance puis il y a une affaire que je veux, je veux vraiment qu'on qu parle parce que c'est un de mes meilleurs euh, <coughs> souvenirs euh, d'enfance. Je ne veux pas, je veux pas de vieillir du tout. Mais euh, <rire> euh, la, la fameuse Run de 2003, écoute, ça, ça, ça nous a marqué au fer rouge. D'ailleurs, fun fact, je sais pas si tu as regardé ça ou peut-être tes enfants t'ont montré ça, mais... Si jamais t'as des bouts de des affaires qu'on oublie avec le temps, mais il y a un, mais ben, c'est pas documentaire, mais si on veut dire un, 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 un ouais, un genre de un genre de vidéo documentaire d'à peu près une heure qui retrace toute votre euh, votre épopée de 2003 qui s'appelle How the ah, West Was One. Ah, le 2003, ben oui. How the West Was One. Ouais, ouais, je, je l'ai, ici, okay. je l'ai, ici le DVD là. Ok, bah c'est sur YouTube. J'imaginerais que les gars, à, ton gars, Approche Large, il va, il va le trouver puis il va. Oh. Il, va être il l'a il déjà
1: vu, hein. Au moins, il l'a déjà vu. <rire> il l'a
0: déjà vu. Pour euh, un petit peu d'inspiration avant ses games, c'est toujours le fun. C'est ça. <rire> euh, c'était écoute, c'était. On ne voit pas ça souvent. Écoute, tu sais, euh, juste gagner un code-smite, puis pas gagner la coupe, c'est arrivé. Sais-tu combien de fois c'est arrivé dans l'histoire? Gagner un Smite? Euh, cinq, cinq fois. Ça. Cinq, exactement. Puis t'es le dernier ouais. euh, à qui c'est arrivé. <rire> puis avant tout, c'était Run x -Star, fait que ça arrive, euh, Ça arrive pas souvent. Euh, on aurait été dû, là, mettons avec Kerry, mettons. On était, <rire> si on s'était rendu en Ouais, ben
1: je pensais, là. Si... Je pense que ça a moins bien été en finale, Carrie, mais ouais. si ça avait continué, là, il... je pense qu'il aurait été un excellent candidat, il n'y a aucun doute là-dessus. Oui, parce
0: que lui il était boosté l'autre bord. Euh, ça commence. Cette année-là, là, quand vous êtes rentré en série, vous êtes rentré euh, septième, septième ici, je pense. Euh, ici. Septième, oui, septième. Est-ce que toi, tu te disais, évidemment, à chaque année que tu te rentres en série, tu te dis on va gagner la coupe, c'est sûr tu te dis pas on va perdre en première ronde, est-ce que tu te disais. Parce que vous aviez une genre de petite magie, puis là, va chercher Steve Thomas, va chercher ce Rob Niedermayer Deadline, c'est juste complété. Tu disais-tu, on a quelque chose de cool, ou tu te disais, bon, on va essayer. <rire> on verra. Euh,
1: regarde, je, je vais te revenir trois ans avant, okay. 2000. 2000. Quand je me suis échangé à Anaheim. Euh, J'ai eu la chance de rencontrer mon entraîneur de gardien de but. J'ai eu pendant 13 ans avec Samuel François Allard. Oui. Puis François, la première journée, que je l'ai rencontré. Un jour après, la journée après, je me suis échangé avec les docs. je l'ai rencontré. il me parlait déjà de coupe Stanley, Puis il me dit je ne sais pas quand est-ce que ça va être, mais il dit Moi, je vais m'assurer que quand l'équipe est prête, toi tu es prête à gagner la coupe. Alors, moi, moi j'essayais juste de jouer dans le national. Là. Je j'étais loin, j'étais loin d'imaginer même de gagner une coupe Stanley. Fait que euh, François me parlait constamment de coupe Stanley ça son but, puis tout ce qu'on faisait c'était ça, puis le message de quand l'équipe va être prête, toi tu vas être prêt quand l'équipe va être prête, puis ça c'est à toutes les semaines, il disait ça quand l'équipe va être prête pendant trois ans qu'on a travaillé, on a commencé à travailler à gagner la Coupe Saint-Denis en 2000 mm. quand j'ai commencé à travailler avec François puis en année on n'avait pas une bonne équipe puis euh, tu sais, euh, ça a été long ça a été long puis euh, l'année en 2003 l'été 2003 euh, non, pas l'été 2003, excusez L'été de 2002, je, je planifiais mon mariage avec ma femme, tout ça. Il fallait choisir une date. Évidemment, tu ne pas choisir une date quand c'est les des séries de la Coupe cette année. Fait que là, on a choisi le 21 juin, tout ça. Puis, puis les deux, on y est. Les chances qu'on se rende jusqu'au mois de juin, c'est impossible. Là, mais on va prendre le 21, tu sais. Mais ben, on a joué jusqu'au 13 juin. Oui, jamais, jamais. On avait fini bon dernier, ou euh, 13e, mm -hmm. je pense. Mm -hmm. On pensait jamais. Mais, de fil en aiguille, on était bien coaché avec euh, Babcock. Euh, moi, ça allait bien. Les, on avait une bonne jeune équipe qui travaillait fort. On avait tu sais, qui est un bon capitaine. Puis, on, on a rajouté des, des bonnes pièces euh, au bon moment. Puis, tu sais, après les Fêtes, là, on a vraiment décollé. Tu sais, on, on était une des meilleures équipes dans la Ligue. On jouait super bien défensivement. Puis, quand on est arrivé contre les Red Wings, honnêtement, je nous donnais pas cher. Tu sais, on n'était pas naïs non plus. Tu sais, on s'est dit, plutôt autres, il y avait 11 joueurs qui sont présentement dans le hockey Hall of Fame. Tu sais, fait que c'est une équipe en, boostée à l'os.
0: Il, ils venaient de gagner la Coupe mmh. l'année
1: d'avant. Oui, ils avaient gagné la Coupe l'année d'avant. Puis, tu sais, fait que, on n'avait on pas, mais euh, François me l'avait toujours dit, la journée que l'équipe va être prête, toi tu vas être prête. Puis, tu sais, je, je me disais tout le temps ça, juste avant d'aller, je me souviens là, genre, de l'hôtel à l'aréna, ouais, OK, là, c'est le moment, là. je suis prête, là, je être prête, ça fait trois ans qu'il me dit je vais être prête. Fait que, mais tu sais, ça a partie-là, mais j'avais vraiment confiance en moi, j'avais une bonne saison. Euh, les, les Red Wings ont marqué en partant du match deux trois quatre minutes là au début du match ont marqué Ils était partout ça la glace Nous autres on écoute. il était partout partout ça la glace là, on va une volée tu sais, ça va être, euh, être l'enfer aujourd'hui puis euh, finalement on a réussi à gagner le match 2-1 je crois puis il y avait eu comme 60, une soixantaine de lancers ça avait comme parti écoute je sais pas ça a été magique c'est le mieux que j'ai joué dans ma carrière ça aucun doute mais J'étais à mon apogée. Là, à après.
0: 63 arrêts, je pense, puis triple, triple overtime pour rajouter un ouais. petit peu de, de, de drama. Ouais, juste un petit
1: peu de suspense. On va, <rire> juste pas que ce soit, euh, ça soit assez stressant.
0: <rire> Mettre un petit peu de bulle. Puis à, à, ouais. à Détroit, évidemment. Euh, à Détroit, évidemment, ouais,
1: ouais.
0: <coughs> Vous avez... Euh, ah, je me des... souviendrai toujours,
1: quand ils ont marqué leur but, ils ont lancé leur pieuvre sur la glace, le gars de Zamboni, il était en arrière de moi, puis là, il <rire> Il la, souvenait la, la pieuvre à côté de moi, là, je, chantais, là, le poisson, je chantais le poisson qui chantait le fourri. J'étais ben, ben, ça va être long moi, soir. <rire> je, je savais déjà que ça allait être long. Là, une longue soirée. Ça a été long. Mais tu sais, finalement, on a gagné. Ça se passe. À, ça se fait en
0: mieux. Il faut que ça tombe du bon bord à la fin. C'est juste ça. ça oh, c'est ça, exactement. Trip overtime. Euh, D'ailleurs, c'est pas dans cette game-là, première game, que Robitaille pensait qu'il avait score que toi tu wavais off à l'arbitre. c'était ouais. ça, le game là a ouais,
1: fait un lancer écoute euh, Luc Luc c'est un autre scoreur de but tu sais puis euh, c'est pas encore lui c'est pas pas lui qui a la meilleure shot mais tu sais un lancer vraiment précis puis fait un lancer quand même assez loin tu sais j'avais mal lui mais tu sais elle avait vraiment entre mon bras puis le coude puis le gant puis mon épaule Un la barre puis tout le monde pense qu'il a marqué et puis euh, euh, tu sais honnêtement j'étais vraiment pas sûr là, je regarde en arrière de moi, puis la glace, c'était au début de la, je pense, c'était en prolongation, je me souviens pas, là, tu sais. oui,
0: c'était la glace, la...
1: la glace était fraîche. puis euh, les poteaux, tu sais, les poteaux nationales sont toutes propres, toutes beaux tout le temps, tu sais. Fait que là, je me retourne, là, je vois la marque de, de... sur la glace, là, tu comme une marque de, de glace blanc, là, qui, qui compte le bleu, je vois, elle est tombée là, c'est sûr. Là, je regarde la... la barre horizontale. Là, je vois où c'est mouillé. Puis je vois la, petite, euh, la, la marque noire de la rondelle. Là, c'est sûr qu'elle a poigné la barre-là, puis elle est tombée là, puis elle est ressortie après. Et là, moi, c'est jamais rentré, c'est jamais rentré. Ça que Ça a été comme... Euh, mais j'étais persuadé, là, je savais qu'elle n'avait
0: pas rentré. Faut le faire, euh, tu sais, waver aux arbitres tu vingt 24 années en overtime. « Non, non, il n'y a pas de goal, laisse faire le replay.
1: <rire> » C'est ça, il n'y a pas de goal. Ouais. <rire> euh... Euh, j'avais aurais peut-être euh, fait la même affaire si c'était rentré,
0: <rire> C'est ça. Tu d'influencer, mais eux, ils sont à la reprise. Pis finalement, Il y avait pas de but, mais eux, des ouais. trois, ils pensaient qu'ils avaient gagné la game, là, mais non, non, non. Pis euh, je sais pas si c'est si Sicaro, en tout cas, vous avez gagné cette game-là. Euh, j'ai coaché, mais j'ai reçu j'ai reçu les trois frères dans de nos il y a une couple d'années, mais moi j'ai. je connaissais plus Alexandre qui est le frère de Mathieu qui jouait pour, ouais, ouais, pour ouais. Wings cette année-là. Et tu l'as envoyé en vacances plus rapidement. Fait que lui, il est allé à, au championnat du monde Mathieu cette année-là. Euh, un année, Alex m'avait dit, ouais non, il avait perdu en première ronde cette année-là. Puis j'étais vraiment « quelle année C'était l'année contre vous. Puis je fais, ah oui, c'est vrai, il avait perdu en première ronde. Il dit, ouais, c il s'était fait euh, gravement out coacher cette série-là. C'était plus Bowman, qui venait de prendre sa retraite, c'était le Dave Lewis, je pense. Puis euh, okay. qu'est-ce qu'il a fait Mike Babcock Parce que lui, il était, il s'était préparé évidemment comme comme puzzle, mais qu'est-ce que Mike Babcock a fait pour out coacher une équipe euh, qui avait de que sa troisième ligne, là. tu comprends ce que je veux dire Comme, ben,
1: évidemment, eux ils avaient tellement de talent. Je sais, je peux pas parler de qu -ce, comment qu'ils ont. Tu sais, c'est dur pour un gardien de but ça, euh, une mm. question difficile parce que tu vis pas ce qui se passe sur le banc, mm. euh, les changements de trio, tout ça. Tu, tu, tu prends pas, euh, tu prends pas le temps de, de regarder ça pendant que tu joues. T'as pas vraiment le temps de. Ouais. Euh, c'est sûr que nous, pour avoir du succès, les Miami Docks. Il fallait que tout soit les petits détails mis en place. Si on peut pas se permettre que fallait que tout le monde contribue, Il fallait que tout le monde euh, respecte le plan de match, et tout, et tout, et tout. J'imagine qu'à des trois, en ayant 11 joueurs qui si sont dans la le de film aujourd'hui, peut-être qu'ils coupait les coins ronds un peu, peut-être que l'entraîneur, il avait peut-être un petit peu moins de poing sur ses joueurs, puis il laissait jouer un petit peu, peut-être mm -hmm. qu'il jouait moins bien défensivement. Tu je, je peux pas te... T'sais,
0: c'est facile à dire là, mais confirmer ça. Ce qui, qui venait en tête, en fait, c'est en tombé d'un mais c'est que un, vous aviez un système défensif assez hermétique. Oui,
1: oui, oui. On, on jouait la trappe. Puis, euh, exact. Même, même qu'on était hermétique, ils ont réussi quand même à lancer 64 fois sur moi. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait quand même euh, une équipe vraiment incroyable de l'autre côté, mais mm -hmm. peut-être qu'ils se fiaient trop sur leur talent. Je pense qu'ils s'attendaient à ce que ce soit facile. Que ce soit une série ouais. facile, puis qui ah ouais, c'est graduellement, mais finalement, ça n'a pas été ça, puis il, il était pas prêt. Il
0: n'avait a...
1: peut-être pas aussi fin aussi, il a gagné la Coupe cette année, puis ça, des fois, c'est la nature humaine, mais euh, ce n'est pas qu'il avait mal joué comme tel. Il vois ouais. quand même assez bien.
0: Vous avez battu des trois en combien de matchs? Euh, en
1: quatre.
0: Ça fait du bien à le dire quand même, même 20 ans plus tard. Ah ouais, ouais ça, a <rire> une, ça a été une belle série. <rire> Après ça, vous avez poigné Dallas? Euh, ouais, qui ouais. qu était encore une qu fois qui s'était boosté là, les années à Modano puis Zubov puis euh, Turco puis tout ça ils avaient aussi battu puis c'est drôle parce que c'était comme les Outcasts qui se trouvaient en demi-finale de l'Ouest Minnesota qui existait depuis trois ans avec euh, Gaboric à 21 ans puis euh, une ouais. gang d'Outcasts là tu sais euh, ils avaient
1: battu euh, l'avalanche en 7 euh, ouais. sûr ça n'avait pas été en, en overtime pour le 7ème match mais ils n'étaient pas supposés d'être là puis, euh, quand on les a affrontés, je pense les autres, ils avaient il avait atteint le bout. Il était fatigué, ils s'était battu longtemps. Ouais. Nous autres, on avait attendu euh, 11-12 jours là, avant de les affronter. Fait on était frais et dispo. Ouais, euh, je... On avait de l'énergie. Ça, je, je, ça je, a bien te... ça aussi, ce série-là.
0: Là. Ah ouais, il était rendu au bout du rouleau. Euh... Je suis curieux de savoir ça d'un gars qui l'a vécu de l'intérieur. La fameuse question rest versus rust, quand vient le temps des séries, de, est-ce tu mieux de se reposer ou c'est mieux de continuer sur ton beat? C'est quoi la réponse? Euh,
1: c'est pas évident. Euh, la ligne est très fine entre les deux. Entre avoir trop de repos et. Euh, ou de la rouille à cause du repos, ça dépend comment que tu vas pratiquer. Ça dépend de, de, des entraînements que tu vas avoir. Ça va, ça va dépendre les distractions que les gars vont avoir entre les séries évidemment tu peux pas rester à l'hôtel pendant un jour là, pour pas voir tes enfants tout ça mm -hmm. euh, tu sais ça va dépendre du niveau de professionnalisme des joueurs puis tout ça euh, du leadership dans la chambre pour être sûr que tout le monde reste euh, tu sur le morceau sur qu'est-ce qu'on a à faire mais euh, c'est certain que le repos quand tu peux en avoir dans les séries, c'est payant si tu es capable de garder ton focus à la bonne place, capable de garder ta shape, capable de, de garder euh, t'sais, le edge que tu as besoin mm -hmm. pour gagner, puis en même temps avoir du repos, là, tu deviens vraiment... Euh,
0: Invincible. Ça devient dangereux
1: pour les autres clubs. Ça, c'est sûr.
0: C'est quoi, quoi la, la, la chose là, qui a fait de la différence pour toi, Stanley? T'sais, tu tu... Quand il arrêtait arrêté dans un street comme ça, puis ça va bien tout le monde, j'imagine. Il ne devait pas te parler, il ne touche pas à Jiggy, il ne touche pas à son bâton, il ne touche à rien, puis laisse-le dans sa bulle. C'était quoi, que tu penses, qui a fait la différence? T'sais? Parce que tu dis, c'était mon prime, là, ça, c'était mon meilleur moment de carrière. Qu'est-ce qui fait que tu dis, à ce moment-là, j'étais au prime, j'étais à mon meilleur? Qu'est-ce qui a fait de ça? Ben,
1: ça, fait ça faisait trois ans que je travaillais pour ça. Mm. Ça faisait trois ans que, à tous les jours, je faisais le travail pour, puis que je faisais des arrêts d'impratique. puis que quand que le moment est arrivé, j'étais prêt. Ouais. Et puis, si j'avais pas bien pratiqué, puis j'avais coupé les coins ronds, mais t'as pas entraîné l'été, j'aurais arrivé là pas près. Mm -hmm. J'aurais pas eu le même succès. Ouais. Que si tu te prépares pour une situation, pour un événement, puis t'arrives prêt, mais c'est certain que tu, tu risques d'avoir plus de succès, tu vas mettre les chances de ton côté. Ouais. Puis, après ça, ben il y a un paquet d'autres facteurs. Faut que aies l'équipe pour, faut que aies la chance, ouais. faut que T'sais, le talent pas aussi, je si tu n'as pour quelque chose, si tu pas le talent, c'est mm -hmm. sûr que ça va être difficile de le faire. Mm -hmm. Puis si, je te, je te dirais, mettons, la différence en finale entre nous autres puis New Jersey, c'est que New Jersey avait aussi faim que nous autres pour gagner, mais il avait beaucoup plus d'expérience. Mm -hmm. Il avait l'expérience d'avoir gagné, il avait déjà vécu des matchs. Euh, t'sais, de la finale de la Coupe Stanley, il avait déjà vécu des finales de la Coupe Stanley. Martin Broder, il, il savait comment approcher un match. Moi, je jamais vécu ça dans ma vie. Puis, tu vois, à travers les trois premières rondes, il n'y a rien qui peut te préparer pour une finale de la Coupe C'est complètement différent la finale. C'est séparé de tout. Tu, tu peux faire les séries. Puis quand tu arrives en finale, c'est complètement un autre monde. Tous les journalistes, tout le monde hockey est là, vous regarde. Ça fait que la, la pression n'est est, est pas pareille. Puis, je pense que Martin, si mettons, je veux juste me comparer moi puis Martin, à la fin de ma, euh, la série finale, Martin il avait beaucoup plus d'expérience, il était beaucoup plus préparé que, que moi pour ça. Mm -hmm. Puis je pense que, à la fin, ça l'a joué dans la balance, puis, euh, dans, dans, dans l'équation. Puis en 2007, c'était moi contre Ray c'est moi qui avais l'avantage. Mm -hmm. Là, j'avais déjà vécu une finale de la Coupe Stanley, je savais exactement à quoi m'attendre, je savais comment que les journalistes allaient se comporter. Ray Henry n'avait jamais vécu ça. Mm -hmm. Puis je pense que j'avais un avantage rendu là.
0: Puis Est-ce que tu penses que le gardien a encore plus un rôle important au final? Aussi, ou, le, le gardien a un
1: rôle très important à travers les séries. Je pense que le gardien doit donner confiance à son équipe. Il doit calmer l'équipe quand que ça va pas bien, quand ça tourne pas rond. Ben, il doit faire les arrêts clés euh, Tu ne dois pas nécessairement gagner le match pour ton équipe, mais tu dois leur donner une chance de gagner. Tu dois, tu dois leur donner la chance qu'à la fin du match, tu es encore dans le match et t'as encore une chance de marquer le but qui va. Qui, fait que faut que tu perds 1-0, il faut que tu de donner ça à 1-0. Tu perds 2-1, tu veux pas donner le but qui va faire mal. ou Le, c est, c est, c est. le gardien, là, il a une, une importance spéciale en série. Juste pour côté confiance. Si tu sens que ton gardien est bien as, il a confiance. Ça va, ça va calmer tout le monde sur le banc, ça va calmer le la coach, ça va calmer les joueurs. Puis là, les gars vont pouvoir jouer leur game. Mais. Tu n'es pas obligé d'être la meilleur joueur de l'équipe. C'est juste bon moins de, 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 de garder ça calme, de ne pas, pas donner de mauvais but au moment. T'sais, les gars ça, sont toujours nerveux à chaque fois qu'il y a un lancé. ça ne peut pas marcher.
0: Est-ce que tu y as souvent repensé à cette finale-là? Parce que tu te rends en 7, là, on en parle, tu sais euh, ils gagnent au New Jersey, bon on peut avoir retourné à Anaheim, là, vous avez repris game, vous n'êtes pas lancé puis <coughs> game 7 à New Jersey. Est-ce que... Tu as souvent repensé, parce que si tu as perdu en 4, tu fais garde, on n'était jamais dans le ouais. game. Non,
1: ben, ouais. non, ben, je pensais oui et non. Tu euh, il y a un match où, euh, je pense que je n'ai pas eu mon meilleur match, puis c'était le. Je pense c'est le cinquième match euh, au New Jersey. On a perdu 5 à 3, si je ne me trompe pas. Puis c'était la seule fois où on a marqué des buts au New Jersey. On s'est fait blancher les autres matchs. Vrai. fait que ce match-là, j'aurais aimé ça peut-être être plus sharp. Puis, tu sais, je me souviens pas des buts que j'ai donnés. Peut-être que c'était des buts impossibles d'arrêter, mais c'est vraiment impossible d'arrêter. Mais, tu sais, mais je me dis, tu sais, si on a marqué trois buts au New Jersey, ça aurait été notre chance de gagner. Parce qu'il fallait gagner un match là-bas. Mm -hmm. Mais tu sais, ça a été le match que moi aussi, j'étais ordinaire. Puis, tu sais, ça a fini 5-3. Tu sais, je, sou... je me souviens pas du match comme tel, là, comme je te dis, ouais. mais je me dis aujourd'hui tu sais, été le match à refaire, ça serait celle là parce que finalement, on a marqué des buts, fait que au moins on a eu une chance de gagner. Mm -hmm. Les autres matchs au New Jersey, écoute, on était on avait 15 shots et il était tellement fort défensivement que c'était très très dur de créer quelque chose. Puis tu sais, on tourne aussi, j'aurais aimé ça aussi qu'on commence mieux la série en équipe. T'sais, on a perdu 2-0 de suite. C'est dur de revenir de ça, malgré qu'on a on est revenu, on a fait 2-2, qu'on s'est battu. Mais euh, tu voyais que l'expérience des Davos là, euh, à jouer pour quelque chose.
0: Tu as comme une objectivité, on dirait, avec le recul, de dire « Bon, il y avait justement, tu sais, Martin, l'expérience, tout ça de... de » de... Ben, c'est ça, tu sais,
1: ouais. je être être honnête de Martin Brodeur, <rire> c'est tout le gardien de but, là, correct T'es tu veux, veux pas, tu te bats toujours contre le gardien de but, un contre un, c'est une bataille à travers la game, c'est une game contre l'autre gardien, puis euh, bah j'ai perdu contre Martin Brodeur, c'est pas la paix des affaires qui s'est passée dans ma vie, là, tu sais, on s'entend qu'il y en a battu d'autres, puis c'est un gardien de but exceptionnel qui avait déjà vécu, qui avait eu l'expérience de vivre ces situations-là. Fait que, tu sais, je n'étais pas. Euh, euh, oui, j'étais vraiment déçu là, mais, tu là, quand je repense, je pense, là, pense que.
0: Je, vois, je voyais dans le, dans la finale, dans, dans How the West was one, vous vous étiriez en bon goleur, c'est à la ligne rouge, tu sais, puis il y a toi et Martin, les deux goleurs québécois. Je me dis, en finale de la Coupe, là, ça, quand tu te tires, à ligne rouge, puis l'autre bord, il y a Martin, vous vous parlez dessus ou vous ne vous parlez pas?
1: Non, on se parle pas, euh, c'est sûr qu'on joue un contre l'autre, de toute façon, Martin, je le connaissais pas vraiment, mm. euh, t'sais, il y avait quelques années plus vieux que moi, puis euh, c'était pas un ami, là. de toute façon, rendu là, t'sais, tu restes concentré sur tes choses à toi, puis euh, t'sais, tu, tu euh, essaies de rester dans ta bulle à toi, là, yeah. fait que, yeah. malgré que moi, je n'étais pas trop nerveux, Tu sais, jamais ça parler au monde, tout ça, mais... Euh, tu ne pas par exprès là, pour essayer
0: d'aller parler à quelqu'un euh, tu parlais d'expérience, puis dans votre équipe ça encore une fois, Down Memory Lane, c'est des affaires le fun, le nostalgie wise, mais il y avait Adam Oates qui était oui. euh, fin trentaine à ce moment-là qui avait eu une bonne saison quand même pour vous. Et vous étiez allé chercher aussi Steve Thomas, qui avait été tout feu tout flamme quand il est arrivé à Anaheim. Il scorait 10 goals en 11 games, je pense, en finissant la saison. Il y a 38. Tu sais, Qu'est-ce qui se passe?
1: Non, c'est ça, mais c'est des gars qui nous ont grandement aidés. Comme je disais tantôt, on était aussi des bons joueurs, des bons vétérans. Des gars qui avaient faim de gagner aussi, ouais. qui n'avaient pas eu la chance de, de gagner la Coupe Stanley, puis qui qui avait un bagage d'expérience exceptionnel. Puis, à la montre, était là pour tu sais, venir jouer avec Paul puis essayer de, de fider Paul Carrier de, mm -hmm. pour qu'il marche des buts. fait que tu sais, c'est des gars qui ont eu des rôles cruciaux dans l'équipe euh, tu sais qui ont, qui ont été là, une addition incroyable
0: là, pour nous Quand, quand tu as gagné le cohn Smythe j'ai re le tape hier, là, parce que je savais que j'allais te parler, euh, je ne sais pas si tu l'as revu, <rire> tu vas chercher le cantimètre, c'est un peu euh, bittersweet. sweet c'est pas lui que je voulais, mais regarde, je vais y aller, ils m'ont nommé. Puis tu y vas, puis <rire> Gary Batman il, il est très, très euh, il, là, casse il parle beaucoup, là, puis c'est long, là, puis tu ouais je veux m'en aller. Qu'est-ce qu'il te disait?
1: Ah, et je me souviens pas, il devait le féliciter, puis tu sais, comme probablement pas quelque chose de très personnel, à <rire> mais
0: c'était vraiment
1: t'sais, une félicitation puis tu le mérites whatever. puis euh, mais tu sais j'étais vraiment mal à l'aise là, j'étais seul sur la grâce, euh, de mon équipe euh, les Davos célébraient leur, leur, leur victoire, les partisans qui sont là des Davos puis je me fais huer. Euh, c'est une situation vraiment inconfortable fait que puis tu sais, la dernière affaire que tu veux gagner, c'est un trophée individuel. Quand tu viens de perdre le plus gros trophée, du hockey. tu sais que, que tout le monde rêve de gagner. Puis, je sais que je vais rentrer dans la chambre, dans la moitié qui vont être en Tu sais, ça va être. Mm
0: -hmm.
1: Je ne peux pas rentrer dans la chambre avec le candidat. Hey, mais j'ai je Tu sais, C'est pas le trophée que tu veux gagner, rendu, là, Parce que je
0: pense ça. que sur tes lèvres, on lit très facilement. Il te parle, il te parle, tu sais, comme oui, laisse-moi aller, je vais m'en aller, je vais m'en aller. Puis, puis je pense qu'on <rire> va juste dire Yeah, yeah, yeah. Puis tu t'en vas, tu yeah. ouais, C'est
1: comme tu sous le choc un peu. Ben oui, peu, je comprends. Comme un peu, là, es même pas là. là quand est-ce que
0: ton équipe est pas à la glace? Je ne comprends pas.
1: ah ben Les autres ouais. sont partis dans la chambre. On a, ouais. on a, on a serré la main à l'autre équipe. Puis tu,
0: tu Mais quand ils remettent le contrat tu... ils sont allés te chercher dans la chambre pour que tu reviennes?
1: Non, ils sont venus me dire avant. La, la Ligue nationale me l'a dit, tu sais, le, le, du monde qui travaille, il a le de travail de ouais, ouais. ça, y a plein de monde qui travaille la Ligue nationale, les piliers et tout ça, puis il y a quelqu'un qui était en charge juste de ça. Il est venu me voir, pis il dit, hey, faut que tu restes. Après, il va vous donner la main, puis quand tu donnes la main à l'autre équipe, là, tu t'en vas dans ta chambre, puis l'équipe qui a gagné, il reste là pour avoir la coupe Stanley mm -hmm. puis après la coupe Stanley il donne le, le, le camp de
0: ou, ou, le contraire, je me souviens ouais, pas. Ouais, en tout cas, mais moi, fallait
1: que je reste. Là, j'étais comme, euh, j'attendais, là, en avant de mon, mon fidèle, j'attendais de, tu sais, qu'il me donne le, le, le camp là, mais, c'était malaisant un peu, mais, tu sais.
0: Parle-moi de ton retour Parfait. dans la chambre. Est-ce que tu rentres le trophée dans, dans la pièce ou non?
1: Non, non. Je l'ai tu Il sais, y avait une table pour faire les bâtons, ça, Une vieille table. Euh, L'arena, à New Jersey, c'est dégueulasse. Ça. Puis, j'ai mis. Euh, tu sais, il n'y avait pas personne dans le corridor. Là, je suis rentré. J'ai mis, euh, mis ça sur la table. Je suis rentré dans la chambre. Il n'y a personne qui le savait que j'avais gagné. Fait que oh, là, ouais. les gars, tu sais, <rire> éventuellement, les gars, ils comme après une demi-heure. Les gars commençaient à se déshabiller, ça. Puis là, ben. Le trafic était sur la table, là, il y en a qui l'ont vu, puis. Fait que, ils sont, les gars sont venus me voir, mais tu sais, Je pense que c'est pas ça qu'on qu avait en tête de gagner mm -hmm. ce soir, cette journée-là.
0: C'est quoi, quoi peux-tu me décrire, c'est quoi un, un, un vestiaire après une, de la Coupe Stanley, ben, des, des Mighty Ducks, quand tu viens de perdre la Game 7, la finale de la Coupe Stanley?
1: Ben, c'est un, une défaite qui crève cœur. puis tu sais, ça va rester avec nous autres, puis il n'y a pas de. Tu sais, tu as Tellement fort, les, les séries nationales, c'est tellement difficile. Puis, tu sais, d'être un match numéro 7 et de ne pas être capable de, de, de gagner, c'est. il n'y a pas un gars dans cette équipe-là qui n'était pas fier de ce qu'on avait fait. Tu sais, mm -hmm. on était tous fiers. Puis, tu sais, si tu y penses aujourd'hui, tous ces gars-là vont dire, hey, c'est incroyable, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a vécu, puis une expérience. Mais, de ce jour à demain puis, euh, tu sais, il n'y a, a pas gagné comme semaine là. Tu sais, c'est le trafic qui manque, puis. Euh, t'as un package joueurs là-dedans de carré ça gagner la coupe fait que c'est dur c'est triste c'est tranquille il n'y a pas grand gars qui, qui parle On dit dans l'avion on a fait de la party pareil c'est pas le choix
0: <rire> pour d'autres raisons <rire> pour
1: d'autres raisons la saison ouais. était finie puis on avait tu sais on a réussi à prendre une coupe de bière puis rendu à même. On était on tous à la bonne humeur
0: pareille. On ouais. le tu, livre avec. Y a-t-il quelque chose qui s'est comme réglé euh, quand tu as gagné en 2007? Tu sais, que tu fais, ouf, j'aurais pu... Euh, je l'aurais sur le cœur différemment si je n'avais pas gagné une coupe par après. Là, mais
1: Absolument, oui, je pense que oui, je pense que, c'est euh, 2003 est arrivé pour une raison. Puis, tu en 2007, quand, tu sais, on avait l'équipe qu'on avait, tout ça. Mm -hmm c'est vraiment, faut que tu saisisses ta chance quand qu'elle qu passe, puis à quand qu'elle passe, puis, euh, tu sais, il n'y avait aucun doute dans ma tête que moi, j'étais prêt, puis que je voulais vraiment saisir ma chance, puis tu sais, je voulais pas laisser passer ça une deuxième fois, parce que je sais comment que ça fait mal, ça fait une couple d'années de t'en mettre, puis, tu c'est, tu veux, tu veux plus te rendre là, puis pour pas avoir l'autre affaire.
0: Ça fait trop Mais, mal. on avait
1: une couple de joueurs qui était là encore, tu sais, qui était là de 2003, ouais. qui, qui restait dans l'équipe, puis on était tous
0: à la même page. On Robin, savait qu ce qu'on voulait.
1: Robin Niedermayer est encore là. Euh, euh, ouais, Samuel Parson était là. Parson, ouais. euh, Écoute, yeah. il y avait, avait 4-5, là, mais je ne peux pas tout dénommer, là, mais, ouais. mais on est en état couple, certains.
0: Euh, Sandis Ozzolench n'était plus là, malheureusement.
1: Non, euh, Sandis <rire> <était> plus là.
0: <rire> C'est vrai que vous étiez fort 2007, on en parlait tantôt, mais je me souviens encore, vous aviez gagné <rire> en 5, je pense. Euh, Anaheim, euh, pas Anaheim, mais euh, Ottawa avait il y a rappelle la ligne Spedza Alfredson Neely c'était pas rien tu sais c'était 50 goals par année puis euh, tu sais il y avait Ray Redden pis tout ça puis je me souviens je me souviens encore la femme me dire ah ils ont aucune chance <rire> je me suis c'était c'était pathétique c'était comme là ils ont aucune chance ils ont arraché une game mais c'est même pas proche tu ils
1: ont arraché une game puis tu sais je pense qu'au bout de la ligne on était très intimidants. Ben oui, puis, puis, Ottawa, je pense qu'il il, il, est, est un petit peu plus timide de ce côté-là. On est capable de les intimidés, puis on est capable de jouer une game tough, mais en même temps, on est capable de jouer, tu sais, de faire mal en avantage numérique. On avait des skills. Quand un gars comme euh, Perry puis Gatslav à 20-21 ans, écoute, euh, ils n'ont pas passé de jouer contre. Ils ont hâte de se battre, ils sont capables de frapper. Ils vont en avant du filet. Imagine Perry, là, à 20 ans, 21 mm -hmm. ans, comme un fatiguant qui peut, ouais, ouais. qu peut être pour une autre équipe, là. Fait fait que, euh, là, on avait plein d'autres gars là, qui étaient <rire> capables de, de jouer tough. Que, c est, c était, on n'était pas facile à jouer
0: contre. Il y a des gars que les gens ont oublié, mais Dustin Penner, fait, il faisait 6 pieds 3, il scorait 25 goals. Pis, Andy McDonald, c'était comme un genre d'héritage de, de Paul Curry, il était petit, mais il était fort. Il scorait. Il était fort, oui. Il était oui.
1: joueur de, de, de hockey. Euh, aussi, aussi, on avait ouais. encore ben, Kemu qui était là, qui, qui marquait plein de buts. Euh, on, on avait Samuel Parson qui jouait avec Rob Neumayer et Travis Mohan. C'est le troisième trio. Ils jouaient 19-20 minutes par match, puis les autres équipes étaient pas de rien faire. Les eux, eux autres étaient sa glace, il ne se passait rien pour l'autre équipe <rire> parce qu'ils frappaient, ils te, il, il te faisaient mal. Samuel Passin, tu ne peux pas gagner, fait une mise en jeu contre lui. Ouais. Euh, puis en plus, il était capable de marquer, il réussissait à marquer ouais, des buts. Pas. Donc, un troisième trio qui qui marquent des buts en plus qui te font mal. Écoute, on avait une équipe qui était vraiment difficile à jouer Il Puis faut pas oublier une chose euh, qui était très importante cette année-là, puis qui est, qui est important pour n'importe quelle équipe qui, qui veut gagner, c'est on avait beaucoup de profondeur. Puis tous les gars, les black Aces, qu'on appelle ceux-là ouais. qui pratiquent pendant des mois, puis qui font juste pratiquer, puis ont pas le droit de sortir parce que là il peut pas être une distraction, puis soient en forme tout le temps. Puis, mais chaque gars qui est embarqué puis là je peux j'ai les noms euh, ça, 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 ça ferait que je ministre les ministres il y en a un paquet de tu sais de joueurs qui ont joué un deux trois matchs euh, tu sais il y en a qui ont joué sept huit matchs il euh, y en a qui ont embarqué tu sais quand Chris Palmer s'est fait suspendre deux fois c'est pas un défenseur qui tu sais qui fait juste pratiquer et en embarque, qui soit prêt mais on a eu un paquet de gars de même Il y en a qui ont embarqué qui ont joué un ou deux matchs puis qui ont fait du travail incroyable ils sont tous arrivés bien préparés puis ça c'est tu sais ça ça te prend ça. puis on était chanceux de ce côté-là aussi
0: ouais, vous étiez euh Jampack. C'est une équipe à, qui ressemblait à Brandberg, Burke, je te dirais. Euh, oui, oh, ouais ouais, c'est ça. Je ne veux, je veux pas garder toute la journée, fait il y a une, juste une groupe d'affaires, je t'ai shoot rapidement, tu me dis si as, de quoi on là-dessus, ou zéro, mais euh, tu as eu comme backup le coloré Il y Ilia-Brizgalov. <rire> euh, quand tu penses à Brizgalov, euh, à quoi tu penses, puis y avait-tu des anecdotes ou des trucs, parce que c'était tout un moineau. <rire>
1: c'est un moineau. Brice, euh, c'est un autre, un bon gars, c'est vraiment... Il veut savoir du plaisir. Il veut venir à l'arena pis, euh, euh, il, il veut aimer, jouer au hockey pis il, il trouvait des fois que la pression qu'il venait avec c'était un peu ridicule. puis tu ça en était un, Santo, je te parlais de 2007, mais mm -hmm. c'est lui qui a commencé les séries en 2007. Est vrai. mon gars était venu au monde puis il avait des problèmes vrai. avec son œil, justement. J'ai manqué les trois premiers matchs. Mais si Bruce est pas prêt pis il fait pas, il fait pas le job, ça peut nous rendre dans la merde tout de suite, mais tu sais, il nous a rendu de fiers services. Euh, c'est un gars qui je pense que la raison pourquoi qu il, il a peut-être une mauvaise réputation c'est qu'il a de la misère à s'exprimer comme il faut en anglais t'sais, je pense qu'il veut juste parler puis il veut juste dire des choses mais des fois ça, ils sont, ils, en étant un Russe puis son anglais il est, pas, il est pas mal mieux aujourd'hui mais dans ce temps-là c'est plus ou moins nouveau puis, tu sais, des fois, peut-être qu'il se mettait un petit peu dans le trouble en disant des mauvaises affaires, mais aussi, <rire> mettons, il serait capable de te l'expliquer comme il faut, tu comprends rien hein?
0: ouais, ouais. C'est vraiment un, un bon gars puis un
1: gars qui avait beaucoup de talent.
0: Why you say that? It's practice! Why you do... It's ouais. only practice! <rire> you, you crazy! Euh, <rire> euh, beaucoup de gens qui sont passés au podcast qui ont joué avec... Phil, The Thrill, ont tout le temps des histoires parce que ce gars-là, il... je pense que tu étais là la dernière fois qu'il a manqué une game. C'était en 2009. Probablement que tu jouais avec lui, si ça se trouve. Il n'a pas manqué de game. Ouais, ouais. Depuis...
1: Il n'a pas manqué beaucoup. de. Non, mais je ne me souviens pas que j'étais là avec lui, mais...
0: 2009. Je pense que suis arrivé en 2010. Ah, c'était avec...
1: ouais. au début de l'année. Mais Phil, non, Phil, écoute, c'est un méchant bon joueur de hockey. Puis, euh... Il n'y a personne qui croirait là, là, qui me croirait, mais il est capable de faire un dunk lui, au basketball. Puis il joue il joue pas il joue pas au golf. Qui m'a dit Juste ça dire comment qu'il est comment qu'il est athlétique là. Ouais. Puis ça paraît pas parce que tu le regardes, il y a de l'air zéro athlète là. <rire> Mais c'est un gars qui est naturel au bout, euh, coup de patin de l'enfer, euh, un lancé du poignet incroyable. c'est euh, fait Ils son seul problème c'est il aime manger puis c'est un bon vivant t'sais, dans l'avion a fallu changer notre... note. Parce qu'avec les livres, on était super bien traités avec les livres, puis l'hôtesse de l'air a passé à toutes les cinq minutes avec soit des, des agendas, des, des biscuits, des chips, tout ça. Mais à chaque fois qu'elle passait, le film elle prenait quelque chose. <rire> T'as peur ah, Je vais prendre ça, puis fait ça. Puis là, à mm -hmm. m'en dit, c'est le film. Tu sais, prends une pente, quelque chose. Pour... Mais il mm -hmm. a fallu changer. On allait voir le... Il a, a fallu changer qu ce qu'il y avait dans la gomme. On n'avait plus de droit de... Il n'y avait plus le droit d'amener des biscuits et
0: tout ça parce que euh, on doit se contrôler. Ben oui. Il y a mais il est un. vraiment
1: une bonne personne. Philippe. Mais c'est bon
0: qui, qui, encore une fois, c'est parce que là, on est à plus que 250 épisodes, là. Fait que j'en parle des vous. Mais quelqu'un m'a compté sur ce podcast qu'il avait, il avait sa valise, puis il était arrivé à sa route, puis il fait ouvert sa valise. Il y avait deux paires de bas, puis c'était que des jujubes. <rire> <rire> même, on te, te ans. Ça, ça serait pas surprenant. À même temps, je
1: serais zéro surpris. C'est
0: comme sa valise était <rire> remplie de bonbons. Un, on parle d'un athlète professionnel. Puis, ce gars-là, il là, est à Phoenix. Là, puis, je pense, c'est Canadien, je suis compte contre Phoenix récemment. Puis, je pense, Pierre-Rod, il a ouais. dit euh, Bah, il a dit, il a dit Marc, j'ai regardé ça tantôt. là. J'ai eu le dernier euh, de rapport sur Phil Kessel, il est pas si grand, il fait 6 pieds, je pense. 220, 200 ou de, 220 ou 225 livres, puis il était comme Puis il y a aïe, comme aïe, un petit aïe. silence de C'est surprenant! C'est surprenant! <rire> 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 tu fais comme ouais, tu le vois à sa photo d'équipe, il y a un chandail x, double x large euh, pour... Non, 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 c'est surprenant qu'il soit de bouger
1: aussi bien que ça. Puis
0: de ne pas avoir manqué aucune game depuis 2000. Non, en plus. Et dans ouais. 2022,
1: Mais lui, il s'entraîne pas, les. Comme tel. Non? Il va jouer au golf. Il joue au golf tous les jours, ouais. c'est sa passion. Euh, il, va jouer, il joue pas ou en bas. Il joue même mieux que ça. Tu sais, défin... C'est un athlète exceptionnel.
0: La définition d'un naturel. Euh, ouais. Next up, est-ce que as... Es tu es fou ou tu as hébergé euh, Nathan McKinnon?
1: Non, Nathan a passé sa première année dans le national à rester chez nous, euh, au Colorado. Puis, euh, c'était comme un site naturel. Il venait de Nouvelle-Écosse. Mm, c'est vrai. Euh, tu il vient, vient d'Halifax, ma femme aussi. Euh, à travers les branches, tout le monde connaît quelqu'un que, qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un là-bas. Puis, euh, c'était le cas. Fait que, euh, c'était non, c'était un fit vraiment naturel. Mes enfants, ils ont adoré ça, d'avoir à la maison. Euh, on avait un setup parfait pour lui. Tu sais, il avait une entrée qu'il peut prendre lui-même. Tu comme, euh, il avait comme son le sol à lui, puis... Euh, mm. J'ai pas essayé d'être son père, j'étais son coéquipier, mais il restait chez nous, puis on le nourrissait. Que, ça, a, ça a été une belle expérience, j'ai bien aimé ça. Euh, C'est un jeune qui avait pas beaucoup de maturité quand il est arrivé dans le chenal. Il avait 17 ans, il est arrivé chez moi, il avait encore 17 ans, là, mmh. dire, il n'avait pas vécu grand-chose. Puis, euh, il a fallu qu'il en vive beaucoup d'expérience pour être le joueur qu'il est aujourd'hui, mais c'est un joueur exceptionnel. Ça, on pouvait le voir tout de suite à 17 ans.
0: T'étais-tu comme, bon, faut que je, je fasse de la discipline? Tu sais, comme toi, tu avais des enfants en bazar, tu T'étais-tu comme, bon, j'ai un ado à cette heure à la maison? Aucune
1: discipline à faire. j'avais pas... Euh, tu sais, je voulais pas être son père. Mm -hmm. Puis, euh, tu sais, j'allais pas voir c'était cool. Ce pas de mes affaires, là. Mm -hmm. Ça, je l'avais dit à l'équipe. J'ai dit, moi, là... Quand ils vont me coucher, je ne vais pas voir s'il est rentré ou s'il si, où il est, là, tu sais. Ouais. Fait que, euh, non, non, je, ben, ben de toute façon, c'était pas nécessairement dans sa personnalité de, tu d'être, euh, il, il faisait pas grand-chose. Honnêtement, c'était pas, euh, c'était pas une un inquiétude, là,
0: vraiment. Ses parents, t'avais-tu dit, là, telle, telle affaire, check ça, -se <rire> ses parents, ils t'avaient-tu donné des conseils?
1: Ah, pas vraiment, mais tu sais, c'est sûr que ses parents, ils étaient inquiets. Mm c'est un jeune gars qui s'avait parti de la maison pour la première fois fait que tu vois que ses parents il toujours venu l'aider moi je poussais à ses parents non on s'en occupe on va faire euh, t'sais, on, on va se débrouiller puis il faut qu'il faut à faire tout ça de lui-même moi c'est le même que mon mon agent m'avait appris t'sais, tu payes tes, tes propres euh, tu as une facture de téléphone t'sais, paye, pis, ouais. euh, faut, t'sais, t'sais, tu dois faut tu t'arranges à la fin de l'année maintenant fallait qu'il parte de chez moi mais on il a fallu qu'il se cherchait un, une place pour mettre ses, son linge, ses meubles, tout ça, parce que c'est pas ses parents à faire ça, t'es rendu à un âge où tu dois faire tes propres ouais. choses. c'est Non, non, il y a eu à beaucoup à apprendre, mais <rire> c'est normal, là, à 17 ans, 18 ans, il est encore jeune là, pour faire mm -hmm. l'argent qu'il faisait, puis tu vois dans c'est pas évident.
0: Il y a, a, beaucoup, euh, changé. À cette heure, si ses pâtes sont pas faites en pois chiches, ils les mangent pas. Fait que je pense qu'il y a eu un petit gap, là, qui s'est passé. Entre ouais, c'est ça, <rire> ça, ouais, ça. Entre okay. ça, pis, je sais pas si as vu le, le meme passer sur Internet, euh, la fameuse joke où, euh, c'était une, euh, une joke qui disait si Nathan McKinnon rentre dans une pièce et ses coéquipiers sont en train de faire de la poudre, euh, que c'est lui qui disait « C'est mieux de ne pas être du sucre, ça, les gars. <rire> <rire> ouais, euh, pas » C'est ça. <rire> c'est drôle d'avoir eu McKinnon. À Star je pense que c'est Max Talbot qui est venu au podcast, qui a hérité de lui après toi. Ça se peut-tu?
1: Oui, il est allé vivre chez Max une, euh, pendant un an après. Parce honnêtement, il n'était pas, pas assez
0: mature pour vivre. <rire> ben euh, non, à 17 ans. Pis je pense que Max il avait dit « Check ». Euh, mets ton linge sale là. Cynthia fait le, le, le lavage anyway, à nous chaque semaine. Mets ton linge là, elle va le laver, puis il n'y a pas de stress, elle s'en occupe, tout ça. Puis je pense qu'il n'y avait jamais de lavage. Puis à un moment donné, Max a fait. Ah,
1: écoute, c'est un ado. C'est un, un ado. ado. Puis Max C'est un ado. Et... Et... Moi, j'avais une femme de, me... de ménage qui faisait le lavage chez nous, puis euh, elle allait rentrer dans sa chambre directe, elle était couché, elle allait prendre son linge, puis elle le laver.
0: Euh, je, Max il avait dit à un moment donné, Hey, euh, t'es-tu gêné? Il n'y a pas de linge? Tu donnes pas de linge? » Puis je, je pense qu'il s'est rendu compte qu'à ce moment-là, Nathan, il, il achetait juste du nouveau linge tout le temps. Comme il l'avait pas ouais, son je linge, il fait juste acheter non, non, du ça, nouveau il...
1: linge. Aïe, aïe, aïe. Anyway,
0: <rire> puis quand, ouais, mais là, ça, ça finit pas, là ça. <rire> ça non, non, ça finit pas. <rire> il y a 7 jours dans une semaine, là, parce que tu voulais remettre les affaires plus qu'une fois. Euh, puis une autre affaire, une dernière fois que je te demandais avant de te laisser c'était euh, parce que tu as quand même été coaché par Patrick Roy euh, oui. à, à travers euh, à travers tout ça. Puis là, Patrick est revenu dans les nouvelles, puis le Canadien, puis le Canadien va, va se changer de coach. Euh, Patrick Roy, peux-tu me donner son style de coaching? Puis est-ce que tu penses pour un gars, euh, en disant old school comme Patrick, que c'est possible de recoacher dans une nationale ou c'est c'est plus possible dans son style. Patrick,
1: c'est pas un coach old school, par contre. C'est pas Patrick, un coach old school. C'est un, un coach, non. Un okay. coach de la nouvelle école. OK. Euh, ça fait quand même une, plus que 10 ans, qu'il coach avec les remparts de Québec. Ici, c'est quoi, là, des jeunes, là? Des jeunes, de, des. Lui, des, il est habitué avec des jeunes de 16 à 20 ans. Tu peux pas être old school avec ces jeunes-là aujourd'hui. C'est impossible. Mm -hmm. là, il il s'est vraiment ajusté de ce côté-là. Nous autres, quand il est arrivé au Colorado, je m'attendais, justement, à un gars au ticot, un gars qui allait péter des portes et euh, des bâtons. Ouais, okay. et il, a pas, il, a pas, il a pas, fait ça une fois de l'année, il, il a, vraiment, il, a, il avait une approche différente avec les gars. Il voulait, il voulait les mettre de son côté. Il voulait être chum avec les gars pour que les gars aient confiance en lui. Euh, donc, j'ai, vraiment adoré son approche. Ça, ça faisait du bien, c'est rafraîchissant. Euh, le, le coach qu'on avait avant lui, c'était un peu un haut coach, justement. Pis, ouais, ça faisait du bien d'avoir des nouvelles idées puis des nouvelles affaires pour essayait des, des nouveaux jeux. Pis. Fait que non, ça a été. Euh, moi, j'ai apprécié mon année avec Patrick. Euh, j'ai eu un an. Je peux pas dire que je suis un expert sur Patrick Aoua, puis je ne peux pas dire que c'est comment qu il est aujourd'hui, mais euh, il, il est tout sauf un coach Old coach
0: c'est une bonne précision parce que justement, moi, le gars que j'ai en tête, c'est le gars qui est rentré dans le bureau de pierre Croix pour casser une TV. T'sais, moi, c'est ça que je pense quand je pense à Patrick.
1: Oui. Non, c'est un gagnant, Patrick. Pis, il, il va tout faire pour gagner. S'il y a quelque chose qui... Entre lui puis une victoire, il va s'arranger pour aller... T'sais, des fois, il peut-être qu'il va faire des mauvaises choses pour y aller, mais je pense qu'il a appris beaucoup de ça aussi. Là. Mm -hmm. Quand t'es joueur, t'as beaucoup plus d'adrénaline. Beaucoup... Quand t'es coach, il faut que tu te contrôles un peu plus. Il ouais. faut que tu faut faire attention puis il, il était vraiment soucieux de la relation qu'il avait avec ses joueurs. Il voulait s'assurer que ses joueurs euh, surtout qu'on avait une jeune équipe pour Colorado, il voulait s'assurer que les gars sentent qu'il
0: y avait le tu sais I got your back. Ah ouais, OK, bon, c'est ouais. c'est cool tu précises parce que c'est pas nécessairement ce que les gens imagineraient tu sais de, de Patrick. Non non, c'est ça. Et euh, puis je sais
1: pas si tu t'en souviens, la première game qui qu était avec nous autres il y avait, il y avait, il y avait poussé à la vite en arrêt, il s'engueulait oui. avec le coach, je pense que c'était de l'Ageville, tout ça, mais c'était du théâtre. <rire> j'étais persuadé, j'étais persuadé qu'il avait, il avait dit à gars de la Gagnon, là, à ce que la vite est lourde. À... Non, mais c'était, c'était, du gros théâtre parce mm -hmm. qu'il voulait montrer aux gars que justement, il allait tout faire pour nous autres. Ouais. Il allait être là puis il allait nous backer pis tout ça. Ouais, pis ouais. Ça avait marché, là, les gars, ils étaient tout contents. Yeah. Ben, cool, on avait une jeune équipe un peu naïve aussi. Là, mais,
0: il arrivait avec ses tricks du quand junior. Même, comment? Il arrivait avec ses tricks du junior, ça, les gars vont capoter. C'est ça, un peu <rire> des tricks
1: du junior. Pis, exact. Mais euh, non, non, moi je pense qu'il fait une bonne job à Montréal, j'ai aucun doute là-dessus.
0: C'est drôle parce que François l'air que tu as eu comme coach à Anaheim, à Toronto puis à Colorado, est ouais. celui qui est crédité pour avoir développé le style papillon avec Patrick à l'époque. Euh, Patrick est probablement, j'ose imaginer, tes idoles de jeunesse, c'était ta génération. Tu sais, il y a eu Patrick, il y, y a eu toute la génération, euh, Félix Potvin, Luango, toi. Comment ça se fait qu'il n'y a plus de gardiens québécois dans le alors qu'à l'époque, c'était notre force, dans le fond, les gardiens?
1: ouais wow, ça, c'est une question. On pourrait en parler pendant des heures, honnêtement. <rire> c'est <rire> difficile à répondre. Pourquoi, quand même moins, euh, François, Alain et Patrick étaient en avance sur leur temps.
0: Mmh.
1: Et puis, les gazins du Québecois québécois en ont bénéficié parce qu'on pouvait aller à l'école de hockey à François.
0: C'est vrai. Puis à
1: Benoît, son frère. Fait on on s'est développé. Puis dans ce temps-là, ben, on avait des jeunes talentueux qui voulaient être Patrick roi que les jeunes talentueux... Peut-être qu'on va revoir bientôt des jeunes québécois qui ont du talent parce qu'à cause de, de l'effet Carrie Price, je ne okay. sais pas. Ben, Peut-être qu'on va le voir éventuellement, un, deux, trois gardiens de but qui vont servir dans l'année nationale parce qu'ils voulaient imiter Kerry Price, c'était leur joueur préféré. Mais euh, je vais te corriger deux secondes. Oui. Non, oui. Patric, euh, Patrick, puis François, ils n'ont pas inventé le style de pion. Le style de pion, ça fait longtemps que ça existe.
0: Ben, ce que François
1: a inventé, c'est les déplacements. Pas, pas, ce qu'il a raffiné, c'est le déplacement. Okay. C'est les déplacements. S'assurer d'être à la bonne place, latéraux l'évassement
0: euh,
1: parallèles tout ça. Puis, de, comment qu'un gardien de but se déplace de, devant son filet? Encore aujourd'hui, c'est tout François Allaire et, et son frère Benoît qui ont sont, qui ont, qui ont vraiment là, développé ça. Puis, ils ont raffiné le, 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 le style de papillon. Le style de papillon, c'était juste aller à terre, à genoux. Mais il y a différentes façons d'aller à terre. Il y a différents moments qui tu aller à terre. Il y a différentes raisons pourquoi tu dois à la terre. Il y a différentes raisons pourquoi tu dois rester debout. Euh, il y a des fa différentes façons de se déplacer un coup que tu es à terre. Il y a différentes façons de, de récupérer un coup que tu à terre. Donc, ils ont toutes vraiment simplifié la position de gardien de but en mettant « telle situation, faut que tu fasses ça, telle situation, faut que tu fasses ça. » Puis chaque gardien de but ben, essaye d'intégrer ça à leur propre style. Tout ce qu'ils ont vraiment changé, la position de gardien de but d'un bout à l'autre. Parce que
0: les gardiens de l'huile, ne faisaient pas ça. Non. Pis, mais ce n'est
1: pas le style papillon comme tel, parce que ça ouais. se faisait, Jean-Claude faisait le style papillon.
0: Oui, tu as raison de me corriger, je pense que, parce que souvent, avec le temps, ils ont été crédités, mais je pense que la, le vrai wording, ça serait, ils ont modernisé, je pense, puis adapté à cette époque-là. Mais je, je pense avoir déjà lu, encore une fois, peut-être à tort, mais que Tony Esposito aurait été peut-être celui qui aurait euh, amené la, la première forme de... Ben, gars, je sais
1: pas c'est lequel, le premier, le premier qui est allé par terre à faire des arrêts, c'est ah, lui qui a un peu inventé ça. T'sais. parce que... Oui, le... ouais, ouais
0: vas-y. Non,
1: non, mais c'est parce que faut, tu faut. sais puis François a fait une, une étude dans ce temps-là, dans les années 90, qui disait que 80% des buts et plus étaient marqués à terre. Mm -hmm. Donc, c'est important de bien contrôler ça. Puis, une autre chose que François il a vraiment développé avec Patrick, c'est l'équipement avec oui. la famille de l'affaire aussi. Oui. Puis, c'est de s'assurer que l'équipement vraiment a, a fit ton style de jeu. Tu sais, si tu un style de jeu qui, tu sais, qui, qui, qui a besoin d'un tel équipement, tu peux pas croire qu'un équipement qui, qui fit pour un autre un autre style, oui. ça marche pas. Fait. Il faut que ton équipement vraiment à fit. Qu'est-ce que toi, tu essaies de faire? Puis, euh, avec François, c'est une des premières choses que j'ai travaillé avec, c'est de s'assurer, m'assurer. Avec les règles qui étaient en place dans ce temps-là, que mon équipement était à son maximum, ouais. à son maximum d'efficacité. Pour, pour être sûr que quand je fais un mouvement, mais l'équipement, la rondelle, ne rentre pas à cause de mon équipement. Elle rentre parce que j'ai fait une erreur, mais les erreurs, je peux les corriger en travaillant ces erreurs que je fais.
0: Oui, parce que je me souviens que c'était un gros sujet de discussion à l'époque, Jean-Sébastien Géable, son équipement, tu les. Tu sais, un. Il disait positional goalie, mais tu avais… comme. Oui. Euh, tu faisais confiance à ta position, ton équipement,
1: comment tu te placais? Bon, mon équipement était à point, à 100% parfait mm
0: -hmm. euh,
1: pour la façon dont je voulais jouer. Euh, mais tu sais ce que les gens réalisent pas nécessairement, c'est que je me faisais checker régulièrement. Là, ah ouais, hein? Tous les gardiens de bus se faisaient checker parce qu'il y avait des règles mm -hmm. qu'il fallait suivre. Puis j'avais le doigt à 12 pouces pour les pads Bien, j'avais 12 pouces, j'avais pas 11 pouces et demi. J'avais 12 pouces parce mm -hmm. que j'ai le doigt à 12 pouces. Fait que C'est sûr que je me donnerais pas moins de ce que j'ai le doigt. Mais je pas au-delà de ce que je dois, parce que ce serait idiot de se faire poigner oui. de chez l'équipement quand tu sais qu'il check souvent et régulièrement, sans même qu'il viennent te le dire. Tu sais, je n'avais pas trois, quatre, types d'équipement à la moment il faut pas vérifier. Faut. Mm -hmm. Mais mon équipement, est-ce qu'elle était grave? Qu elle était au plus gros que je pouvais avoir puis elle faisait exactement ce que je voulais. Tu sais? C'est sûr que ça, là, ça a été une de mes forces dans ma carrière, c'est d'avoir l'équipement qui fitait parfaitement mon style.
0: Est-ce que tu étais comme Patrick avec le chandail X, X large qui faisait le, la voix? Non, ça, que... c'est ça.
1: Mais ben ça, les, les, début 90, il euh, y avait écoute, euh, des gardiens de avec des pads de 15-16 pouces. Il euh, y avait Patrick qui avait ça. Il y avait des, des gardiens de avec les avec des culottes carrées en avant. Mm. Euh, donc, des culottes carrées de, mettons, euh, 12 pouces chaque barre. Ben Mais ça fait 24 pouces que tu peux faire des arrêts carrés. toute ouais. la rondelle... Tu sais ça, 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 ça simplifie ta vie mais tout ça avait été à, ça avait été changé après le lockout de 94, n'étais même pas dans okay. la ligue dans ce temps-là. Okay, okay,
0: okay,
1: encore aujourd'hui, écoute, on est des amis lumière avec l'équipement que les gars là mettaient dans ce temps-là. Tu ça a changé beaucoup les gars, l'équipement est beaucoup plus petit, les culottes sont plus petites, les culottes sont carrément formées à ta cuisse. Les leggings. Tu pas vraiment de marge d'erreur, si elle pogne un petit peu le côté de ta culotte, elle risque de rentrer, tu sais c'était des petites choses qu'il a fallu que je m'ajuste aussi. Ça a changé au cours de ma carrière souvent. Mais quand il me donnait 10 ça m'a mes pattes sont devenues 11 pouces. J'étais à 11 pouces. Je n'ai pas été à 10,5 pouces. 10, 10 et demi, 11. Parce que faut, tu y vois à qu ce que tu dois, mais sans, sans exagérer.
0: Tu as utilisé les règles à leur maximum. Euh, ben, c'est comme, comme ça. Hein? Comme tu devrais. Euh, ta, dernière affaire, ta dernière game, c'était-tu la dernière game de Timou et les deux, vous étiez à la C'était-tu ça?
1: Oui, oui, ça, ça a été un addon, mais on jouait notre dernier match à la même, puis euh, il, a, il a fallu qu'il y ait une couple d'affaires qui se passe pour que je puisse jouer le match, parce qu'on on se battait encore pour une, une position. On a des séries, mais tu sais, il fallait se battre pour une, un positionnement, pour avoir l'avantage de la glace et tout. Puis il y a des trucs qu'on qu fallait qu'ils gagnent, puis qu'ils perdent, Dans tout cas, Tout ça est arrivé, parce que là finalement, je pouvais jouer le match.
0: Hmm.
1: Puis euh, ça a été vraiment une belle expérience, puis les mouilles incitaient, parce ça reste mon dernier match lui aussi, puis il avait comme une cérémonie pour lui à la fin. Il voulait venir me chercher, tu sais, genre, t'es monté Ça a vraiment été tellement gros pour cette, cette organisation-là, tu sais, enjoy your time, puis si j'aurai mon temps un jour, c'est pas grave, là, je peux... Mais il insistait, quand il venu me chercher, écoute, ça, ça a été toute une expérience.
0: Une fin, une fin un peu Disney pour euh, une franchise qui appartenait à Disney, donc...
1: Ouais, c'est ça, une franchise que, qui appartenait à Disney, c'est mon boss. Ouais, me faisait payer par euh, j'étais un employé de, de de Disney, je pouvais même euh, y aller gratuitement. C'est vrai euh, J'allais souvent. <rire> ouais ouais, absolument.
0: Les, les avantages d'être un employé de, de c'est vrai. Ben de ouais, ouais. <rire> euh, ben mais c'est d'autres, parce que moi ma génération, c'est la génération des films Mighty Ducks, donc c'est sûr que de voir une équipe fictive qui est devenue une vraie équipe, c'était quand même quelque chose, puis Paul Curry venait dans un des films. Euh, faire des caméos puis il y avait il y avait annoncé le jersey de ce qui est, qui est devenu le jersey ouais c'est ça exactement euh, c'est ça les gens de mon âge euh, <rire> sont jamais revenus de, des couleurs des <rire> euh, les, les toutes les docks, les couleurs orange plus... Ah, pas... J'aimerais qu'ils ramènent les couleurs des Mammy C'est
1: sûr qu'ils jouent à Orange County. Ouais. C'est euh, ouais. pour ça que le Orange est primordial plus... comme euh, je, sais que légalement, mais...
0: je sais que légalement aussi, quand ils ont vendu, ils n'avaient plus le droit d'utiliser la marque de bon tout ça. Euh, oui, c'est euh, ça, exactement. Pour des raisons légales J.S. Merci, <rire> j'allais dire euh, gaguerre, comme disait Don Cherry, JS
1: Giger.
0: Ouais, Oui, c'est ça, <rire> Le Ronnie disait dit ah, shut up. Euh, <rire> merci énormément. On a, ça Écoute, tu es, es tellement euh, généreux et conversationnel, on, on a busté le, le, le deux heures. Il n'y ah, a, a, a pas
1: de problème.
0: <rire> et bien, moi, c'était dans le plaisir, j'étais comme, on dit, j'espère qu'il n'y a pas un rendez-vous chez le dentiste parce on est en train de...
1: Non, 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 j'ai une qualité, je ne suis pas pressé. <rire>
0: ah, ben, surtout, tension à ton dos. En oui, oui, faut faire attention.
1: En,
0: fait la en espérant te recroiser sur euh, une glace un jour, parce que tu es, es encore jeune. Mais... Ah, Peut-être un jour, on ne sait pas. Puis euh, Si tu peux juste me laisser gagner un face-off, s'il te plaît. Mais sinon, c'est pas vrai. pas ton bonbon à montant. Non, je <rire> vais prendre, prendre un sherwood en bois, que, juste pour être sûr. Euh, bon. Merci euh, énormément, puis euh, bonne journée. Beau. Merci beaucoup. Salut, Ben. Bye-bye. Bye. -bye. Bye. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, le bel épisode. Merci à Jean-Sébastien, c'est tellement apprécié. Je vous rappelle que les billets pour mon spectacle SRR sont disponibles au davidbocage.com 1er avril 2022. Et bien sûr, bien c'est Jerry. Je laisse le mot de la fin à Jerry Rochon. prochaine excellente semaine, tout le monde. Faites attention et surtout, euh, partagez-moi vos recettes de vos permis de gêner. OK, bonne semaine, tout le monde. T'es créé, oui.